0: Hello à la communauté du Grand Changement, ce soir je suis super contente parce qu'on accueille Sylvie de Thiolaz et Claude Charles Fourier. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Annalise.
1: Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien, bien Très bien. Ouais. c'est super. Pour l'instant, très bien.
0: <rire> à quelle sauce allons-nous être mangés ce soir Il ouais. va se passer des choses. Déjà, on n'est pas seul. c'est ça Probablement oh. pas. Ok, ce soir c'est grand, c'est important. On va vivre des connexions et étudier les contacts avec l'invisible. Alors, vous avez écrit un immense livre que j'ai eu la joie de lire, qui est intense. Et on va parler de ce livre et de plein, plein de choses. Et tout d'abord, j'ai eu une idée qui m'a fait sourire. Je me suis dit, est-ce que euh, Claude Charles, tu veux bien présenter Sylvie et ensuite on inversera
1: Oui, avec ah. plaisir. Merci. Oui. Voilà, Sylvie a beaucoup de a des grandes capacités de, pour euh, pouvoir mettre les choses écrire les, les choses d'une façon claire déjà si on reste purement à l'écriture du livre. Ouais. Ça, elle a une capacité de savoir synthétiser les choses justement pour les rendre facilement accessibles aux personnes. Euh, elle, 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 est, elle est ultra sensible aussi, donc elle ressent beaucoup toutes les choses qui tournent autour des, des, de la connexion, par exemple,
2: mmh.
1: et euh, quelqu'un qui, qui va au bout des choses, qui va vraiment au bout des choses, qui ne qui s'arrête pas, qui, qui est très euh, consciencieuse, on va dire. Là, je parle sur le plan, qui, je pense, qui nous intéresse par rapport au livre. Oui. Et qui... Euh, qui a, une, qui a une carrière, euh, une approche scientifique très, très pointue. Hein, mais bon, l'écriture de ce livre lui apporte quelque chose de supplémentaire, je pense. C'est-à-dire que d'une approche purement intellectuelle, elle est passée dans un vécu par rapport mmh. à, tout ce qui, à toutes les manifestations qu'on peut rencontrer.
0: Ok. Et donc, elle a écrit ce livre avec toi
1: alors nous avons, euh, avons co-écrit euh, ce qui tourne autour du livre et, 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 et le livre du monde. Bon, on se connaît depuis, depuis très longtemps, hein, on se connaît depuis 20 ans. Donc wow. on a beaucoup partagé de choses. Bon, on, on est un peu l'un pour l'autre des intérêts égaux. Dès qu'on aborde tous ces domaines, on peut parler on parle à deux voix, mais on pourrait parler d'une seule voix. Mm -hmm. Donc, depuis 20 ans, on a le, on a le, le nez dans les, dans les états modifiés. À l'Institut, on reçoit beaucoup de personnes, donc on est très on va dire, très en phase avec tout ça. D'accord. Alors, bon, c est, c est un, je ne m'attendais pas à devoir faire un portrait plus, plus pointu, mais bon... Euh, voilà, pour l'instant, pour moi, l'essentiel serait là par rapport okay. à la période
0: Super, merci. Génial. Alors, Sylvie, non, qui est Claude bah, Charles <rire> Ouais.
2: Alors, euh, Claude Charles, euh, bah, comme il l'a dit, on est, on est très complémentaires, euh, mais Claude Charles avait probablement une grande longueur d'avance sur moi, euh, pas mal d'années d'avance sur moi, donc c'est quelqu'un de très très intuitif, très dans ses ressentis.
1: Je suis plus âgé. Hein. Voilà,
2: mais je suis plus âgée, voilà. Mais même, je pense que dans ta vie, tu, voilà, tu le raconteras peut-être plus tard, mais tu as vécu une expérience très forte quand tu avais 25 ans, et qui, qui a été le début de, de tout ce cheminement, mais qui a ouvert aussi, je pense, des, des ressentis assez forts en lui. Et tout un, il a fait tout un travail par rapport à ça, donc il, a, il avait toute une compréhension par rapport à la conscience, au mental... Euh, Qu'il avait déjà, quand on s'est rencontrés il y a 20 ans, et moi j'étais dans un je venais plutôt du domaine très scientifique donc j'étais plutôt dans l'analyse de l'intellect. Et euh, voilà, il y a eu un petit décalage pendant pas mal d'années donc il euh, euh, m'a accompagné, on va dire, m'a accompagné dans ce, ce cheminement et voilà, je l'ai rejoint petit à petit, <rire> dans, 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 voilà, en, en, en m'ouvrant justement à d'autres façons de, de percevoir euh, qui soient pas justement intellectuelles ou par des raisonnements ou de l'observation mais je, je suis petit à petit entrée dans dans, dans une appréhension plus euh, subjective voilà mais donc c'est lui quand même qui a qui, qui, qui m'a amené à ça
1: et euh,
2: et sinon qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Claude Charles ben, c'est quelqu'un qui a un énorme ressenti par rapport aux gens, voilà. Okay. Il, a, il ressent très bien les gens. Ça, ça me, ça, m'étonne toujours. Enfin, ça m'interpelle toujours parce qu'il a, quand on voilà, s'il reçoit les gens en thérapie, il les cerne et il a des ressentis, des intuitions sur leur vie, voilà. Donc, il, il est très dans le, dans l'empathie dans ces moments-là. Voilà, c'est quelqu'un très, très empathique et qui. Euh, vraiment très doué pour la relation d'aide. Mmh. Il, euh, il, il sait comment parler aux gens pour les, les amener à, à autre chose. Wow.
1: Heureusement que j'ai un peu d'obscurité parce que là je crois que je suis en train de rougir.
2: <rire> <rire> tu tout rouge.
0: De toute façon tu es tout rouge. <rire> ah bon <rire> Magnifique. Merci. Merci, merci. Eh bien génial, ouais. je suis super contente de vous accueillir tous les deux sur le grand changement. Moi, j'accompagne les, les personnes hypersensibles et j'imagine que les, les gens que vous avez rencontrés dans ce livre « Connexion », est-ce que c'était
2: des hypersensibles euh, Alors, c'est des, des, des grands sensibles, c'est des gens très sensibles. Je mm -hmm. ne pense pas que ça correspond à la définition de l'hypersensibilité. Peut-être qu'il faudrait que tu la redonnes,
0: ouais. euh, okay.
2: mais moi, ce que j'ai entendu sur l'hypersensibilité… J'ai pas l'impression que particulièrement ça correspond. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Claude Charles, mais euh, c'est quand même un terme qui, qui correspond à quelque chose de, 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 de précis dans, les, dans les, le type de perception. Oui. Euh, pas toujours, il y en a, certainement, mais ce n'est pas oui. forcément quelque chose qui est typiquement associé aux gens qu'on qu rencontre. On a, les,
1: les personnes qu'on a rencontrées et qui sont dans le livre, c'est sûr que c'est des personnes qui ont une grande sensibilité, mais c'est je ne sais pas ouais, si on pourrait mettre, en tout cas, pas pour tous, l'étiquette de D'accord.
0: Ok, ok, c'était juste pour savoir. Alors, pour qu'on puisse vraiment bien rentrer dans le sujet, donc là, on parle de Connexion, le livre que vous avez écrit et que j'ai lu. Et puis, j'aimerais bien, Claude Charles, si tu peux nous résumer un petit peu de quoi on parle. Donc, euh, ça parle de quoi
1: Mais Alors, euh, nous, par rapport à c'est l'idée partie du livre précédent, euh, où avec Nicolas, on, on avait eu euh, euh, des choses étonnantes, c'est-à-dire que euh, on, suite à des questions qui étaient posées dans des enveloppes, c'est toute une histoire, peut-être Sylvie si le racontera après, euh, on a eu l'idée de, de, de faire, on a vu à ce moment-là que suite à des questions, c'était le cas de Nicolas, ils pouvaient recevoir des réponses. Et on a, on a été pris un peu par cette idée, on a dit, mais est-ce est -ce que c'est toujours la même chose suivant les personnes et Donc l'idée qui est venue, c'était de, de réunir quelques personnes qui avaient cette capacité de connexion, et de voir s'il y a une même question, ils pouvaient avoir des réponses qui étaient cohérentes. C'est l'idée de base l'idée, on va dire, qui a un aspect un peu scientifique. Après, évidemment, les choses se sont ouvertes et on ben, a un peu été beaucoup plus loin par rapport à l'aspect purement scientifique qui était l'idée de départ. Monsieur vite ça aurait peut-être pu expliquer quelques ça.
2: Oui, moi, c était, c était, non, je pense que c'était assez clair, mais effectivement, mmh. on s'est dit que si ces gens euh, connectent vraiment quelque chose qui est d'un autre ordre, qui, qui appartient à une réalité qui, euh, qui est au-delà de notre dimension, euh, mais qui est capable de voir des choses que nous, on ne voit pas ou qu'on ne sait pas, logiquement, ils devraient tous à peu près nous donner les mêmes réponses aux mêmes questions. Mm -hmm. Et euh, voilà, c'était ça le point de départ. Donc, on est parti quand même d'une hypothèse en science. On pose des hypothèses, puis on essaie de les vérifier. Donc, c'était un okay. petit peu l'idée de mettre quand même un cadre, parce que c'est vraiment un sujet qui est très, très difficile à étudier, justement, scientifiquement. Et euh, il y a quelques années, effectivement, moi, on m'aurait dit que je m'intéresserais à ce sujet, j'aurais rigolé, parce que c'est un petit peu, quand même, euh, c'était un peu casse-gueule pour être envoyé un mot pas, pas très joli. Et, mais comme l'a dit Claude Charles, voilà, c'était partie de cette expérience avec, euh, avec Nicolas, où, où, où on a été vraiment... Euh, Ébahi par les textes qu'on a reçus, qui étaient d'une très grande beauté, une grande spiritualité. Et on s'est dit, on ne peut pas en rester là. Il faut, il faut faire quelque chose, en fait. Il faut, euh, il faut, faut aller y voir de plus près.
0: Quoi. Mmh. Et donc, Nicolas, il travaille avec euh, des personnes… Euh, il, il arrive à voir quand les gens vont mourir, c'est ça
2: alors Nicolas, il a plein de capacités différentes, euh, mais non, il n'a pas celle-là, en fait. <rire> il, ne, il ne voit pas quand les gens vont mourir, mais euh, quand les gens sont en train de mourir, il voit des, des silhouettes qui voilà, viennent. Ça. Hmm. Alors lui, il, il, en fait, c'est une capacité qu'il n'aime pas du tout, donc il ne okay. cherche pas à voir précisément. Donc, il voit des formes verdâtres, un peu avec une forme humanoïde en général, qui remplissent la chambre ou qui font même la queue devant la chambre de la personne qui, qui est en train de partir. Mais euh, il n'essaye pas d'aller voir ce que c'est. Donc, ça ressemble à des, formes, des, des personnes décédées. On, tout de suite, on pense à ça, mais lui ne sait pas, il ne veut pas savoir. En fait.
1: D'ailleurs, pour Donc, la petite histoire, ouais. notre local, est, est, on a la vue sur une église. Il y a une place, et une église. Et quand il y a des enterrements à l'église et que Nicolas est là, il voit, même avant que le corps que le corps n'arrive, ça y est, oui. il voit toutes ces formes humanoïdes vertes qui, qui commencent à venir, qui se regroupent là sur la place devant l'église, et puis euh, qui attendent toute, euh, que tout euh, l'office euh, que l'office se fasse. Et petit à petit, une fois que tout est terminé, ces formes s'envolent.
2: Donc il peut savoir à l'avance, tiens, bah, il va y avoir un enterrement <rire> parce qu'il voit ce regroupement euh, qui, se, qui se fait sur la place. Mmh, okay. Nicolas, il a plein de capacités. Il, a, il vit des sorties hors du corps depuis qu'il est enfant. Il a une capacité de vision à distance, de, de télépathie. De, il a un rapport à l'énergie aussi qui est très très fort. Il peut soigner. Il peut... Euh, Ouais, il a, il, a, il a beaucoup de beaucoup de capacités et notamment cette capacité cette capacité de clairaudience qui s'est qui s'est déclarée alors qu'on était en train de faire des tests avec lui pour, pour tester la clairvoyance et tout d'un coup il s'est mis à entendre.
1: il, il, bah, il n'avait jamais eu cette capacité. Hein. Il est arrivé okay. pendant les tests. Il a été ah. le premier surpris d'ailleurs. Ça lui a fait beaucoup peur parce que toutes les autres capacités quelque part il les maîtrise. Et là, tout d'un coup, il les met à bord. Et là, tout d'un coup, ah ben malgré lui, il y avait une interférence avec quelque chose d'extérieur.
0: Ok. Waouh. Alors, tout serait onde et tout serait vibration. Est-ce que Claude Charles, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire ça
1: C'est-à-dire, ben, euh, alors là, faut, on peut revenir vraiment à la base de, de toute chose. Hein. C'est déjà dit dans la. Dans la c'est même le premier, le premier, les premières choses qui sont dites dans la, dans la, dans la Bible. Au départ, le verbe, et le verbe le verbe, le verbe, vibration. Donc, si on part de... À ce moment-là, comment, comment le, les choses vont pouvoir se manifester à partir de, du non-manifesté À un moment donné, justement, peut-être parce que le verbe, la vibration va se mettre à exister. Petit à petit, la matière va se créer. Mais C'est-à-dire, au départ, là, on, là on, on parle vraiment à l'essence de toute chose avec cette question directe. C'est-à-dire qu'on est entre le manifesté et le non-manifesté. On pourrait dire comment, comment le non-manifesté Alors, on va dire la conscience, comment elle peut savoir qu'elle existe. Donc, mm -hmm. à un moment donné, il faut qu'elle se manifeste. Elle sort du, manifester, elle, du non manifesté, du non-manifesté pour se manifester. Et comment elle se manifeste Comment ça va commencer Par des vibrations. Et ces fréquences vibratoires, après, vont entraîner des ondes, des créations de, de, de corpuscules, etc. C'est l'essence le, 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 de la création de la matière, à ce moment-là. Mais euh, les vibrations sont, sont toujours présentes, Après, tout le temps présentes, et suivant les gammes et les fréquences de vibration, va, il va se passer telle ou telle chose, et se créer telle ou telle chose. Okay. Sylvie, tu veux, tu veux compléter ouais,
2: C'est une question, enfin ouais, c'est compliqué parce que là, c'est une. Peut-être juste resituer, c'est que c est, c est, c est, cette, cette axiome, en fait, tout est onde, tout est vibration. En fait, on l'a mis en, un peu en, en exergue à, dans la troisième partie du, du livre, parce que dans les entretiens qu'on a menés, c'est une des choses qui, est, qui a été unanimement rapportée par justement ces personnes réceptrices, c'est qu'à la base, tout est onde et tout est vibration. Mm -hmm. et en fait, on s'est amusé à, à, à répertorier comme ça les, les phrases importantes qui étaient, euh, qui étaient rapportées par ces personnes dans, dans ces communications hein, avec euh, l'invisible. Et puis, on, on s'est rendu compte que... Enfin, on, on s'est dit, qu'est-ce qu'en qu qu dit la science actuellement Est-ce que c'est très éloigné de ce qu'on sait scientifiquement ou pas Et par exemple, celle-ci, ben, c'est typiquement une des choses à laquelle la, la physique actuelle est, est arrivée enfin, depuis ben, pas mal d'années déjà. Mais c'est que quand on, on va au cœur de la matière, finalement, alors déjà on s'aperçoit que la matière, c'est essentiellement du vide, hein. 99,9999%, mmh. euh, 99, euh, je ne sais pas combien de 9% euh, de vide, et le, 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 le peu de matière qui sont les particules élémentaires, en fait, ben on se rend compte qu'elles sont continuellement, euh, en fait, elles, euh, à la base, ce sont des vibrations, ce sont des vibrations dans un vide qui n'est pas vide et qui par moments, se, vont se matérialiser. Donc, à l'origine, effectivement, on a l'impression on n'a pas l'impression. La réalité est un, un champ, est un vide rempli de vibrations, d'énergie et donc d'informations qui peuvent, par moment, euh, se, se, enfin, l'effondrement de la, la fonction d'onde, vont, vont se, se matérialiser. Bon, je sais, schématise parce que là, si on entre dans oui. des concepts trop, j'essaye de faire vraiment le plus simple. Ce n'est pas oui. toujours un exercice facile Bien quand sûr. on veut simplifier comme ça à brûle pour point mais, euh, mais voilà, donc l'idée, c'est qu'actuellement, effectivement, on sait que la, la, la nature ultime de la réalité, c'est des vibrations.
1: Et là, à ce
2: qui nous a été dit.
1: Et là, on, on reste dans le domaine qui est conceptualisable par un cerveau humain. Mm -hmm, Parce parfait. que après, euh, bon, si on rentre dans, dans des notions plus pointues, mais on ne peut pas le conceptualiser présentement, sauf dans certains, certains états transcendants, c'est-à-dire qu'en même temps, tout est coexistant. On va dire, on sort du manifesté pour rentrer dans le manifesté, mais en même temps, le non-manifesté et le manifesté sont coexistants et simultanés. Et c'est mmh. constamment un processus de création.
0: Ok. Quand j'ai lu le livre, plusieurs, plusieurs fois, mon mental il s'est perdu. Parce que tu mmh. vois, j'étais là, oulala, là là, mais on est où, etc. Mmh. Est-ce que par exemple, Claude Charles, tu peux nous raconter… Euh, une des personnes émettrices, ce qu'elle a vécu. Tu nous donnes un exemple un peu d'une réception, de quelque chose qu'elle capte. Comme ça, on va déjà comprendre euh, vraiment de quoi ça parle, ça.
1: Oui. Alors, ce qui, est intéressant, ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les personnes fonctionnent un peu différemment dans les personnes qui sont dans le livre. Bon, on en a rencontré d'autres qui, qui n'ont pas été choisies comme témoins, mais... Le processus de connexion est un peu différent chez chacun, okay. et des fois, c'est extrêmement, ça peut être extrêmement étonnant. Hein. Alors, euh, la plus étonnante, mais c'est est, est une des personnes, mais elle n'est pas, ne vient pas dans les quatre, les cinq qui sont répertoriés il est cité par ailleurs. Alors, lui, par exemple, euh, il était fonctionnaire, mmh. il n'était pas forcément euh, ouvert à toutes ces choses pas du tout. Oui, pas du tout. Pour être précis, il était même garde frontière, et, ah. euh, et tout d'un coup, euh, du jour au lendemain, euh, il, a, il a été, euh, on pourrait dire, une entité a, a essayé de rentrer, prendre en possession de lui. On pourrait appeler ça comme ça. Mm -hmm. Et là, euh, ça a été. Euh, il a vécu lui-même une, une période très complexe, hein, puisque c'était Malgré lui, que la chose se passait. Bon, nous, on l'a un peu suivi à l'Institut, alors des fois, on était carrément. Il y avait le film, l'exorciste, presque. Oh là là! Et puis, et puis euh, le temps a passé, petit à petit, euh, la chose s'est apaisée, adoucie. Il hein, y a eu des périodes complexes, mais là, j'ai raccourci. Et puis, petit à petit, il est. Il est, il est rentré en phase avec le, cette entité, je ne sais pas comment on, on l'a appelé, et il a commencé justement à être connecté, vraiment accepter la connexion, et à travers ce fait d'être connecté, pouvoir justement avoir des échanges, poser des questions, recevoir des réponses, et entre autres pour lui, plus précisément, pouvoir soigner, apporter du soin soigner des gens, euh, d'une façon, c'est l'entité qui soigne à travers. Wow. Voilà, ça c'est un cas assez étonnant qu'on qu on a pu suivre. Mm. Il y a eu d'autres façons, parce ouais, que si, qu si, 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 on, si, si on va parler à chacun, à chacun on pourrait dire, euh, la chose s'est se, toujours passée. Il y en a qui, qui manifestaient peut-être cette capacité depuis très jeune, mais il y en a d'autres, comme lui par exemple, pas du tout. Et puis tout d'un coup, paf, ça part, pourquoi ils sont choisis pour faire ça. Et là, on rentre à nouveau dans des questions, bon, on pourrait trouver des réponses, mais c'est mm -hmm. dans,
2: dans le livre, on essaie justement de, de répertorier toutes les façons d'entrer en connexion, qui sont, oui. qui sont vraiment multiples, il y a, il y a, il y a vraiment beaucoup de façons. Et après, on s'est concentré plutôt sur les gens qui, qui avaient ces phénomènes de claire mais il euh, euh, y, y a certaines personnes qui vont entendre, alors elles peuvent entendre vraiment une voix à l'extérieur d'elles, qui leur parle vraiment à l'oreille, hein, comme par exemple Nicolas, ou alors elles vont l'entendre dans la tête, un peu comme une, une voix intérieure, ou alors ça peut être une autre voix, mais à l'intérieur d'elles, ou alors leur propre voix. Et puis après, il y a des cas comme... Euh, Claude Charles le décrit, qui sont plus ce qu'on appelle du channeling où là, les gens sont vraiment euh, euh, incorporés. C'est-à-dire, quelque chose parle à travers eux. Ce qui est des, des cas assez impressionnants. Tout à fait. Et, et, et je fais la différence par exemple entre quelqu'un
0: qui sent qu'il est incorporé par une entité, comme vous avez pu rencontrer,
1: mmh.
0: et euh, par exemple, moi je sais que je peux mettre les mains sur quelqu'un qui a mal, et je sens que à travers moi, ça passe, mais je ne sais pas ce qui passe et la personne, après, a plus mal à la tête. Mais je ne me sens pas du tout incorporée par une entité. Donc, ça serait quoi la différence
1: oui, C'est enfin,
2: l'énergie que... universelle là, qui te,
1: oui. te, qui te oui. traverse. Oui, C'est pourrait... euh... tu sais, l'intelligence avec un grand I, l'intelligence euh, cosmique. C'est une façon, une façon de oui, de remettre de l'harmonie dans les vibrations.
2: Ok. Alors qu'une personne qui est incorporée, elle, c'est vraiment une... C'est comme une, une entité de conscience plus ou moins définie qui va euh, soit s'approcher d'elle très très près. Hein. Après, il y en a qui disent, justement, ils peuvent sentir que simplement ils s'approchent d'eux. Donc là, ils peuvent les entendre. Et par moments, ils peuvent vraiment euh, comme se superposer... Enfin, alors il y en a qui sentent vraiment que quelque chose rentre. Après c'est pareil, ouais. il, y a, il y a différentes façons de ressentir. C'est comme pour les sortir du corps, il y a mille façons de le, de le ressentir. Mais certains, le, on dirait un peu ça, c'est comme si quelque chose fusionne le, un peu avec eux, avec leur et leur conscience vont fusionner.
1: Ce qu'on qu pourrait penser pour, pour toi, c'est-à-dire que euh, tu serais comme un musicien qui voit que le violon est mal réglé et tu peux tourner les, tourner pour avoir le son juste. Hein. C'est oui. ça, tu. On pourrait dire que c'est toi là qui agis. Tu, tu, tu as cette capacité de remettre l'harmonie, de remettre la note juste à un endroit. D'accord. C'est Ça, ça c'est ton, ton feeling, c'est ta sensibilité là. Parce que, là justement. Dans ok. De, parce que tu sais de capter où le faux pour le remettre dans l'harmonie. Dans mm -hmm. Mais okay. il y a quand
2: même ce flux qui te, qui te, qui te ça. traverse. C'est ouais. Toi, tu Et sais tu... où le, le mettre. Ouais,
0: et quand je sens des charges chez l'autre, tu vois, je les je les renvoie à, à travers son corps et à la terre, parce que des fois je sens qu'elles viennent sur moi et je fais je fais vraiment ce geste et donc ça part au, ouais. enfin selon moi ça part au bon endroit, oui. ben, ni chez lui ni chez moi.
1: Oui, mais oui, ben là aussi tu, ça c'était propre ressenti, hein. c'est pas c'est pas c'était ouais, capacité comme euh, je sais pas. Tu quelqu'un qui va avoir qui a une vision très 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 aiguë et qui va voir très loin l'oreille musicale l'oreille absolue tu vois mm. c'est une capacité de ressentir tu as cette capacité de ressentir les vibrations quelque part c'est les vibrations qui vont qui vont t'avertir si elles sont disharmoniques ou pas tout à fait et alors, alors évidemment tu peux dire à un moment donné je retire ça de la personne. Bon, à ce moment-là, c'est peut-être une interprétation. Mais ce qu'il ouais. faut voir, c'est que le résultat est là, c'est-à-dire que c'est que tu okay. as remis l'harmonie dans, dans chez la personne. Mm. Sans, sans, et sans te laisser euh, imprégner toi-même. Tout à fait. ça, tu n'as pas été en résonance euh, ah, par rapport à, à la discordance, tu vois. Tu as, as fait un, un, quelque, quelque part un mur harmonique, tu vois. Mm. Et donc, ça renvoie une résonance.
0: Ok. Et toi, Sylvie, est-ce que tu as déjà été incorporée par une entité
2: <rire> Non. <rire> non, euh, non je, je, je pense que je ne serais pas prête euh, à ça. Ok. Euh, par contre, je, je, depuis quelques temps, quelques mois, un an, deux ans, je, je, je ressens parfois des présences, je, ressens, je peux ressentir s'il y a quelque chose dans, dans une pièce, voilà, des présences ou dans un lieu. Ça, je ça m'a ça débité depuis assez longtemps, les, les, les présences dans des lieux. Et euh, ça m'arrivait quelquefois d'entendre des informations, mais euh, c'était pas une voix extérieure. C'était, euh, voilà, j'étais en questionnement sur quelque chose puis à un moment, je fais complètement autre chose puis tout d'un coup, il y a comme... Euh, C'est comme une, une pensée mais qui ne m'appartient pas. Je ne faut pas dire autrement. C'est ça, ça me, Souvent, les, les, les pensées, il y a un fil conducteur puis on passe d'une pensée à l'autre, mais il y a toujours une petite logique. Et là, c'est quelque chose qui, qui intercepte en fait le fil des pensées. Donc, c'est ma ouais. voix, ma voix intérieure, mais ce n'est pas moi. Je ne peux pas le dire comme ça. Donc, voilà. Mmh. Ça, c'est des choses qui sont arrivées et que j'attribue à quelque chose d'extérieur qui n'était pas à moi. Mais, mais incorporé, non. non. Ok. Ok. Et toi, Claude Charles,
0: ça t'est déjà arrivé Non. Non plus
1: mmh. Non. Ok. Non, ce n'est pas ma façon de fonctionner.
0: <rire>
1: d'accord. On peut ça le décider <rire>
0: Est-ce qu'on est qu ouais. peut le décider ou est-ce que ça, ça tombe Les gens que vous avez euh, interviewés, ça leur tombe dessus, ils ne sont pas trop d'accord ou bien on le ben, décide est, Ouf, ça, est,
1: ah, ça leur tombe dessus, oui. Ouais. Il y en a qui étaient d'accord ou qui, qui ont su à accepter ça, puis il y en a d'autres qui ont résisté.
2: Ouais. C'est pas très longtemps. Hein.
1: Oui, et puis, pas toujours, euh, pas toujours très positif. Des fois, il peut y avoir des moments, suivant l'état psychologique du, du récepteur, il y a des moments, euh, ça ne va pas faire. Ce n'est pas, pas tout le temps euh, un truc idéal. Hein. Ouais.
2: Et puis, les, les gens, je peux quand même le dire, hein. je veux dire quand on commence à entendre une voix d'un un moment à l'autre. Euh, dans notre société, la première chose qu'on pense, c'est « je suis en train de devenir fou, je veux dire, je suis schizophrène ». Bah, la preuve, Nicolas, quand c'est arrivé pendant ses tests, mm -hmm. mais il était mort de trouille, il s'est dit « je suis en train de devenir schizo ouais. ». Et, euh, et c'est ça, la première chose, c'est les, les gens pensent qu'ils sont en train de… il faut quand même s'imaginer, d'entendre tout d'un coup des voix, soit même à l'extérieur, mais qui viennent de l'invisible, soit dans sa tête, il y a quand même il y a un moment de, 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 un peu de sidération qu'il il faut, faut, faut apprivoiser, apprivoiser ce phénomène. Donc ça, mm -hmm. selon les personnes, alors si elles sont déjà dans un chemin puis qu'elles ont déjà vécu d'autres choses, ça va se faire plus ou moins bien, mais il y a des gens qui, qui n'avaient rien vécu de particulier avant et du, quasiment d'un jour à l'autre, ça se, ça se manifeste. Hein. Je pense à, par exemple à, à michel dont on parle dans, 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 dans le livre. Voilà, un jour, elle est fatiguée, elle est dans son bureau et puis... Euh, elle entend une voix qui lui dit « bon, maintenant, tu rentres chez toi, euh, va te reposer ». Et ça ouais. a commencé comme ça. Wow. À ce moment elle s'est dit oh, « oui, je suis vraiment très fatiguée pour euh, commencer à entendre des voix et, ». Et, euh, et voilà, Et c'était une voix qui était assez autoritaire au, au début. Donc, il voilà, y, y a différents types de voix. Il hein. ne faut pas non plus voir ce phénomène comme quelque chose de tout rose, magnifique. On, on communique avec des entités euh, très élevées. Euh, mm -hmm. Voilà, euh, Des fois, c'est particulier
0: quand même. Hein. Ok. Et justement, alors, euh, qu'est-ce que t'en penses, Sylvie, toi, de comment vivre dans tous ces mondes Comment la personne reste sur Terre Parce qu'elle est incarnée. En même temps, euh, les défunts de sa famille, ils sont pas vrais. Enfin, ils sont morts, mais leur conscience est toujours là. Donc, quelque part, tu vois, la, la frontière n'est pas si claire. En même temps, il y a les entités. Enfin, comment la personne, elle fait enfin, De ce que tu as pu rencontrer, les gens, ils font comment pour pas. Euh, se dire « mais en fait, pourquoi je vis ici, ça sert à rien, de toute façon, euh, pourquoi je ferais des expériences, puisque le but, c'est l'amour inconditionnel. » Enfin, tu vois, qu qu'elle se dit « j'ai qu'à remonter, mais non, je reste. » enfin
2: Ah ouais, le, le fait d'avoir envie de partir là-bas, par exemple. Euh... Par
0: exemple, ou de se dire « mais mince, je suis dans plusieurs réalités. » Donc là, j'ai plein de questions qui se mélangent, mais genre, tu vois comme la personne-là qui, qui était dans une réalité, et à un moment, il... Il se retrouve dans une réalité, il ne reconnaît plus ses enfants, il ne reconnaît plus ouais. son chez lui.
2: Ça, c'est énorme ouais, dans le livre. Une, comme une réalité parallèle où c'est la même vie, mais avec des éléments différents. Ouais, ouais. Ouais. Bah là, il a bloqué. Hein. Il, a, il, a, il, a, il, a, il a eu tellement peur que le phénomène s'est arrêté. Et puis, euh, je pense qu'après, il a. Bon, bah, c'était survenu. Moi, bon, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de méditation, donc c'était survenu par hasard. Je pense qu'après, à mon avis, il a arrêté un peu de faire de la méditation pendant quelques temps ça se reproduira ou ça se reproduira pas, mais chacun va, ré va réagir un peu euh, différemment. De nouveau, selon son état, comme l'a dit Claude Charles, psychologique, il y a des mm -hmm. gens qui sont assez stables et qui vont trouver des manières de gérer ça, qui vont arriver à rester bien ancrés, qui vont arriver à, à, à se mettre en disponibilité pour que ça se passe à certains moments, Il y a d'autres qui disent « Non, mais là, je ne suis pas disponible. » Par exemple, il y a des médiums hein, qui apprennent ça, qui disent euh, « on connaît, c'est une des familles qui est, qui est décrite dans le livre aussi, euh, ils étaient, toute la famille, toute la famille est médium, donc est, chez eux, c'était, euh, il y avait du monde tout le temps, quoi, c'était un peu la, 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 un hall de gare, comme elle, comme elle dit, et euh, ils ont dû apprendre à dire, maintenant, on a des heures d'ouverture, quoi, c'est entre telle heure et telle heure voilà, là vous pouvez venir, mais le reste du temps vous vous laissez tranquille donc il y a des gens qui vont, eux ils sont très, par exemple c'est des gens très bien, bien ancrés très terre à terre, très pragmatiques voilà. et puis il y en a qui se perdent aussi hein, je veux dire, Claude Charles il est là aussi pour aider des gens qui, euh, qui vont avoir de la peine à justement, à trouver ces ressources en eux et qui ont besoin d'être accompagnés pour ne euh, pas perdre pied, parce que c'est quand même compliqué
1: d'ailleurs les personnes qu'on a choisies on les a choisies aussi parce qu'elles maîtrisent Ouais. ils maîtrisent ce qui se passe voilà et, 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 elles ne sont pas tout le temps ouvertes à la connexion. elles choisissent tout
0: à
2: fait et elles ne se sont pas perdues là-dedans
1: voilà. et pour revenir par rapport aux défunts oui. c'est un peu différent parce que ce pas les mêmes plans de réalité ouais. les défunts ils sont très proches du, du plan de réalité de, de, de ceux qui sont encore vivants et d'ailleurs c'est ça qui est intéressant c'est que le, euh, les médiums, ceux qui sont médiums euh, qui travaillent par rapport à des fins ils n'ont pas forcément s'ils se connectent bon, s'ils essayent de se connecter avec un décédé ils n'ont pas forcément le contact tout de suite ou, ou c'est pas forcément celui-là qui est là des fois il n'y a rien qui se passe euh, tandis que les, les personnes avec qui on a travaillé, ceux qui vivent le phénomène de, de la, qui ont la, cette capacité de connexion ce qui est étonnant, c'est que dès qu'il y a la question, il y a la réponse. Okay. Les, 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 ceux qui répondent, va dire est tout de suite présent. Il n'y a, a pas de, de décalage. Et après, on pourrait même penser des fois que c'est la, la réponse qui, qui provoque qu'il y a une question. C'est immédiat. Et, et, quel que soit, entre guillemets, le genre de source qui va répondre. Ça, c'est une chose qui, qui, qui est importante à, à spécifier parce que ça ça permet de, de différencier ce qui est de l'ordre des défunts oui. de ce plan de ce qu'on appellerait au-delà avec les les autres plans plus 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 subtils on dirait voilà qui, qui, qui sont carrément euh, qui sont d'une source beaucoup plus spirituelle c'est beaucoup plus spirituel dans les échanges avec les pins, on, on nage pas dans la spiritualité. À la limite, on est encore très dans l'émotionnel et dans des trucs encore un peu très humains. Uh -huh. Alors que dans les autres cas, c'est c'est pas du tout ça. C'est une, une instantanéité. Mais bon, nous on a posé les questions en français, alors on a eu les réponses en français. Et on pas, humaine, mais on n'a pas pu s'expliquer plus loin. Mais on aurait posé les questions en anglais, on aurait peut-être eu les réponses en anglais. Fait. On aurait posé des questions en chinois, on aurait eu des réponses en chinois. C'est immédiat. La réponse mm -mm. Elle est tout de suite adaptée, ce qui n'est pas le cas avec les défunts.
0: Ok. Donc, ce que j'ai compris, c'est que la source, on va l'appeler comme ça, ouais, elle répond ouais. en fonction de ce que nous, euh, on a comme croyance. Par exemple, vous disiez que si, par exemple, on croit euh, en Dieu... Euh, Jésus, Marie, ça va être des personnes comme ça qui vont apparaître, enfin des entités comme ça, alors que si euh, on n'y croit pas du tout, ça va être euh, une autre entité qui va apparaître. Est-ce que oui, Sylvie est alors... ou Claude, tu peux nous parler de ça
1: Oui, c'est un peu différent là. Il y a une notion de visuelle. Ouais. Donc, euh, là, c'est plus des, des, des trucs qui sont plus anecdotiques. Quand on, a, quand on est dans des questions, là, on, on est dans, un, dans une ambiance globale. Mais quand il y a des, du visuel, ça devient plus anecdotique. Et c'est là que la, la chose se présente pour être comprise par celui qui, qui la voit. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a employé cette image, mais un petit berger... Euh, hum. Dans la montagne française, s'il si voit une, un peu une lumière, il va tout voir la, la Vierge parce qu'il a été conditionné à ça, même s'il ne connaît pas grand-chose. Le petit berger euh, chinois dans la montagne, s'il si voit une lumière, il va pas voir la Vierge. Il verra peut-être, je sais pas qui, Confucius, etc. C'est ça, on est, il, y a, il y a quand même toute une notion de conditionnement qui, pour que la personne qui voit puisse comprendre ce qu'elle voit. Alors, à savoir si le conditionnement il intervient des deux côtés. Si ce qui va se faire voir prend une, une forme que l'autre peut comprendre, et vice-versa. Et l'autre interprète, la son,
2: interprète, interprète ouais. en fonction de ses
0: C'est ça
1: okay. C'est différent c'est des différent, connexions différentes que les connexions qui, qui, qui donnent des réponses à des questions.
0: Mmh, tout à fait est-ce que Sylvie tu peux nous parler du fait que la mort n'existe pas parce que mmh. on le lit beaucoup et puis tu vois quand on vit des deuils ben, c'est dur à comprendre et en même temps moi j'ai envie de le croire tu veux nous en parler de ça
2: ouais, c'est un sujet énorme ça <rire> là <Ouais>. il y a 4 heures mais tu mmh. justement a, à une de ces axiomes de qui est qui est revenue aussi parce qu'on a, on a posé beaucoup de questions par rapport à donc, à travers toujours ces, ces neuf personnes à ces entités, on va dire, subtiles, on a, on a posé beaucoup de questions autour de la mort, oui. de, de réincarnation, tout ça. Et, euh, et là aussi, les réponses ont été unanimes pour dire que la mort, euh, c'est qu'un changement d'état de la conscience, en fait. Simplement, on se, on se dépouille d'un habit, et puis notre conscience va, va continuer d'évoluer de l'autre côté, Mm -hmm. mais ça en donne une vision qui est plus subtile euh, euh, que ce qu'on peut entendre c'est-à-dire que après il y a plein d'autres éléments hein, qui vont dans ce sens nous après on a, on a justement on a essayé de dire bon, on en est où par rapport à cette question de la mort alors c'est vrai qu'actuellement il y, euh, y a tout le, le, les travaux autour des expériences de mort imminente il y a tous les travaux autour de la réincarnation il y a tous le les travaux autour des médias mais il y a plein de choses qui vont dans cette euh, dans cette direction, on va dire. Euh, là, ce qui était intéressant, c'est que les réponses montraient que finalement, euh, après la mort, ben, la conscience va continuer d'évoluer, oui. euh, on ne va pas tous au même endroit, en fait. On ne va pas tous se retrouver dans le même paradis, euh, que ça dépend beaucoup justement de notre état de conscience au moment où on meurt, euh, qui fait qu'on sera, sera à des endroits différents, et que là, on dans va continuer. Réaliser, voilà, on va, on va continuer à, dans différents plans de réalité. On va continuer à évoluer et on va, on va se dépouiller de, de cette identité. C'est-à-dire que petit à petit, on n'est on plus qu'on euh, qu a été dans, dans cette vie-là. On revient à quelque chose, à une, une forme de conscience, un peu comme une, une onde de, 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 de conscience euh, plus neutre. Mais qui est enrichie de toutes les expériences qu'elle a fait dans cette incarnation et peut-être dans, dans les précédentes, jusqu'au moment où, où il y aura euh, décision de, de, de se réincarner euh, ici, ailleurs. Enfin, visiblement, ce, ce qui était assez intéressant, c'est que ça ouvrait sur plein plein de, de possibilités. En fait, euh, mm. euh, tout est possible. En fait, et, mm. voilà, la, la mort, c'est tous les possibles. Et, et, ce, et ce livre, c'est ça, c'est tous les possibles, en fait. Euh, il y a ouais. plein de dimensions, il y a plein de. C'est pour ça que tous ces témoignages qu'on peut lire, même les expériences de mort imminente, ils sont tous différents parce que finalement au moment de la mort, on va vivre ce qui ce qui est juste qu'on vive pour soi, enfin ce qu'on est ce qu'on est prêt à vivre ou ce qui ce qui nous correspond. Donc ça explique aussi pourquoi on a des témoignages qui sont quand même à la fois identiques, mais en même temps très personnels et, et très différents les uns des autres. Ok et par exemple une personne qui souffrirait euh, physiquement
0: euh, sur Terre est-ce qu'elle pourrait sortir de son corps pour ne plus sentir la douleur
1: Mais Ça ça, ah ben ça c'est ça, certain ça c'est ça. Ça, ça, certain cas, et, comme ça. Même, nous, on a on a été et d'ailleurs des rencontres comme ça de personnes handicapées très handicapées ouais. qui, qui qui se c'était une réunion de groupe et ils, ils se retrouvaient euh, alors, il y avait des, des... Là, on tombe dans une technique de communication qui est la communication facilitée. Mais donc, on pouvait, on pouvait témoigner du fait que ces personnes même se retrouvaient en sortant de oui. corps. Pendant la, pendant la réunion, ils, ils étaient incapables d'avoir comme ça, de, même de parler. Puis, ils, ils se retrouvaient eux hors de leur corps, dans un état tout à fait normal, on a vu. Et ils communiquaient entre eux.
0: Et pour ça, il faudrait savoir le faire. Moi, je, je travaille avec des personnes handicapées et, on, et il y a une collègue qui me disait euh, « Sarah et Stéphane, ils sortent de leur corps ».
1: Oui.
0: Mais ils savaient le faire. Moi, je te parle vraiment d'un malade qui ne saurait pas spécialement le faire. Est-ce qu'il euh, pourrait apprendre pour ne plus avoir des douleurs de sa
2: maladie, par exemple Alors, Alors, Déjà, euh... les, les très grosses douleurs peuvent provoquer des sorties de corps. Voilà. Euh, mmh. On a beaucoup mmh. de cas comme ça où simplement là, voilà, la mmh. douleur, euh, par exemple, les lors des accouchements, il y a, enfin, il y a un ouais. certain nombre de femmes, en tout cas, qui rapportent être sorties de leur corps au moment où les douleurs ouais. étaient, étaient trop fortes.
1: Lors d'un viol, lors d'un viol, de ouais. voilà. Donc c'est la même ça, chose. Oui, ça c'est une de, un, un des variantes des sortir du corps, c'est-à-dire que ah. certains, certains, certaines choses vont provoquer la sortie l'être. Euh, c'est une façon de se protéger. Protéger. L'être ouais. va se dissocier.
0: Tout à fait. Donc c'est la même chose là, la sortie de corps oui. et le fait de se dissocier, c'est… Ok, d'accord, parce que j'avais oui. pas mal ah ouais. de, de clientes qui sont ouais. dans ce cas-là, qui sortent ouais. de leur corps euh, lors d'agression, mais je n'avais pas oui. compris que c'était les mêmes que celles dont on parle.
1: Voilà, ouais. alors ça, là on, retombe, si on retombe sur les sorties du corps, c'est un, un phénomène extrêmement polymorphe les sorties du corps. Ok. C'est… On voit, on voit de tout là-dedans. Le truc basique, ah ben je suis sorti de mon corps, ma conscience est sortie de mon corps. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et, et, et nous, on a beaucoup de témoignages de, de choses qui nous permettent là aussi de voir que c'est extrêmement varié.
2: Ouais, ça, ça, les circonstances aussi. Ça peut autre, aussi bien se produire quand la personne est très relaxée, voire en méditation ou dans une, vraiment un, un état de, de, ouais, de laisser-aller total. Ou alors dans des situations extrêmement stressantes euh, euh, ou émotionnellement euh, ouais, perturbantes, comme un, je sais pas, une rupture, un divorce, des choses comme ça. Mm
1: -hmm. Ou quand
2: le, le corps est, est atteint, euh, soit psychologiquement, alors il euh, y, y a une peur, par exemple, et qu'il n'y a pas encore eu d'atteinte de, de, physique, mais voilà, une tentative de viol, ça peut déclencher ça. Et puis après, le traumatisme physique peut aussi déclencher. Il enfin, y a plein de de façon d'arriver à la sortie du corps, mais complètement il y a, différente.
1: Il n'y a pas de règle. C'est la même souffrance que va, va, va provoquer chez quelqu'un le phénomène de dissociation, et puis chez l'autre, pas du tout.
0: Ouais. Mmh. Ok. Je pensais à ça par rapport à la souffrance humaine, parce que je trouve ça toujours incroyable à quel point il y a de la souffrance. Euh, toi, Claude Charles, tu, il explique comment les entités... Euh, pourquoi tant de souffrance Pourquoi les gens ne peuvent pas mourir sans souffrir, et, etc.
1: Oui, alors là, là, si tu veux, tu, tu poses des questions qui, qui nécessiteraient des heures. Je sais, je sais. <rire> je vais revenir à la base. Mais si tu veux, il euh, n'y a, a pas de hasard. Si certaines choses sont comme ça, je vais faire une réponse bizarre, c'est que ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça parce que la personne qui vit ça, a besoin de passer dans certains processus pour son évolution. Okay. À savoir que, si on voit dans le, dans le bouquin, nous, on a reçu des réponses, les, les incarnations et, et donc les réincarnations sont, on pourrait dire, définies en amont de la naissance par rapport à ce que la personne devra affronter et, et dépasser pour pouvoir évoluer au niveau de la conscience même. Mmh. Donc, euh, alors on, on, à chaque fois nous dans notre cœur d'humain avec notre mental on va dire mais pourquoi si pourquoi ça mais sur le plan le plan on va dire sur le plan vibratoire c'est un peu comme toi tu vois quelqu'un qui a une mauvaise vibration pourquoi il a une mauvaise vibration tu sais pas tu vois mais ouais. tu, tu le réharmonises mais... Libre et peut-être qu'il devait te rencontrer. Et là, par le fait de réharmoniser son son état d'être, tu vois, pourquoi toi tu veux faire du bien, pour, pourquoi il est mal, pourquoi tu vois, c'est des questions très mentales, très mentales. Mmh. D'ailleurs, dès qu'il y a le pourquoi, dès qu'il y a question pourquoi, c'est que le mental est déjà en action. Mmh. Dans dans le silence, il n'y a pas de pourquoi. Alors, si, si, si on regarde ces gens et qu'on n'est on, on plus en question, plus, plus en train de se, se, se demander pourquoi ci, pourquoi ça, peut-être qu'à ce moment-là, on, on a un état d'être de compréhension qui viendra. Certaines choses doivent être.
0: C'est ça. C'est peut-être la sagesse qui arrive.
1: Ah ben, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait dire…
2: On trouve, ouais, ça, que...
1: on trouve ça beaucoup dans les, dans les sagesses anciennes. Hein.
2: Malheureusement, on en fait tous l'expérience. C'est pas quand tout va bien qu'on évolue. Oui. Enfin, tout à fait. Malheureusement, c'est quand on a des épreuves. D'ailleurs, il y a des gens qui le racontent. Hein, ils ont eu des épreuves terribles dans leur vie. Mais souvent, avec euh, le temps, enfin, quand ils se retournent, ils se disent « mais finalement, ça, ça a eu un impact sur eux ». Qui les, a, qui les a boostés qui leur a fait faire un bond de, de géants mais ils ont dû passer par des choses extrêmement euh, difficiles
1: il y en a qui ne qui savent pas voir et qui, qui vont buter 50 fois sur le même obstacle mm -hmm. et, la, 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 la capacité de comprendre et de, et de voir quel est le chemin de l'évolution elle n'est pas chez tout le monde alors on peut penser que ceux-là on va leur mettre hein, ils ne vont pas dépasser le schéma, on va les faire faire un tour de la neige, jusqu'à ce qu'enfin ils puissent évoluer. Là, là on retombe vraiment c est, c est, il y a plusieurs choses très complexes, hein, c'est-à-dire la notion du, du pourquoi la vie, comment la vie, pourquoi la vibration, comment la vie, pourquoi, qu'est-ce qui, qui se passe, la conscience globale, la conscience qui se, va se répartir dans dans différents états, c'est vraiment là, c'est quelque chose. Nous, on a fait 600 pages là-dessus. Oui. On, on a du mal à pouvoir le à synthétiser le, là. Le, ouais. le, 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 Je le, sais. Le, le verbaliser comme Donc, ça. C est, c est ça voilà. part dans plein de directions. En fait,
2: quand on veut te répondre à une question, en fait, on se dit oui, mais il faudrait parler de ça pour oui. parler oui. de oui. ça. Donc, c'est vrai que c'est pas
0: évident. Je comprends, mais c'est pas grave parce qu'on aborde des choses différentes et puis euh, c'est oui. important.
1: Mais surtout ça nécessite un certain état d'être par ouais. exemple moi, pour toi, si on me demande quelque chose sur la conscience il faut que je auprès mes esprits presque puis par contre, quand je suis branché ben, ça y est, je suis dans un savoir n'est hein. même pas précipité, ça. Mm -mm. mais ça, ça vient ça part alors après pouvoir en parler comme ça je voudrais Prendre du temps, on a la question, bon, on dit « bon, ok, dans une heure, on aura la réponse. <rire> » C'est son propre vécu.
0: Bien sûr. Euh, par rapport aux réincarnations, est-ce que, Sylvie, tu peux nous expliquer euh, ce qu'ils vous ont dit, les, les entités, par rapport à ça, euh, sur le fait que c'est pas l'une après l'autre, elles sont simultanément sur plein de plans, et que donc, si on soigne... Euh, je ne sais pas, par exemple, la petite Marie, et ben la personne à l'âge adulte, la, la personne qui est là maintenant, va avoir sa petite Marie soignée et donc euh, se sentir mieux dans son présent et son avenir va donc bouger et donc son passé va bouger aussi.
2: Oui, ouais, alors ça aussi, parce que là, on fait appel à la question du temps et ça, oui. c'est une chose... Bon. Pareil, il y a une grande question en science. Est-ce que le temps existe? Est-ce que c'est une notion? Euh, Est-ce que le temps est une illusion? C'est une question qui n'est pas tranchée, par exemple, en science. Et euh, là, la réponse était claire. C'est que le, 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 le temps est, 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 est quelque chose qui existe à autre niveau. Mais si on sort de, de, de notre plan, si on passe sur un, euh, dans une dimension euh, différente, il n'y a plus de temps. Alors, il peut y avoir des dimensions où il y a un temps différent, mais à un certain niveau, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que toutes nos incarnations, par exemple, euh, si on croit à la réincarnation, hein, nous, on va les voir, on a cette vision très euh, linéaire, c'est-à-dire on, on vit, Linère. on meurt, on monte et on descend, on fait notre vie, on meurt, etc. Et puis, on voit une, une évolution, on pense qu'on a appris dans une vie et que ça va nous aider pour la vie d'après, etc. Ça, c'est un peu la vision... Euh, occidentale de, de la réincarnation. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, ben voilà, si on se place euh, du point de vue de la source, disons par exemple, toutes ces vies sont vécues simultanément parce qu'il n'y a pas de temps. On est au-delà de l'espace et du temps. Donc, tout ça est vécu simultanément. Euh... Oui. Alors, Claude Charles, il sur son, 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 son image du... Ben du oui, parce que
1: si, si on prend le voilà. temps de façon linéaire, ouais. Ouais. nous avec notre mental on le perçoit comme ça mais si, si on fait ça le temps c'est un point wow. okay. il y a plus de... alors c'est vraiment la position du, de l'observateur mm. qui, qui crée la notion temporelle et d'espace en même temps l'espace et le temps et quand on est quand, quand un truc comme ça, il n'y a plus de temps il n'y a plus d'espace, tout est coexistant tout est simultané, coexistant mais entre cette position-là et, et celle-là, il y a toute une variante. C'est ça qui rend, qui rend le temps relatif.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors, si c'est valable pour toutes les incarnations, c'est aussi valable pour euh, notre vie. C'est-à-dire que si on, si on a des prises de conscience à un moment de notre vie, mais vraiment des, des prises de conscience euh, à un certain niveau, je veux dire justement qu'ils ne soient pas simplement… Euh, ah, si on entre soi-même dans un certain état de conscience mmh. et qu'on change son présent, on a un impact sur son futur. Bien sûr, on va changer son futur, mais on aurait aussi un impact sur notre passé. C'est comme une ligne de temps qui, qui se modifierait, en fait. Et on pourrait aussi avoir un impact sur nos vies futures et nos vies passées. OK. Donc, rien ne serait anodin, en fait. Tout le travail, tout ce travail d'évolution qu'on serait venu faire dans la matière, euh, et chaque prise de conscience qu'on fait, aurait un ensemble sur tout, toutes, nos, toutes nos vies. Il faut voir comme ça comme quelque chose de... un mouvement un peu dynamique, fluctuant et dynamique, où rien n'est figé. Donc le, on, on, est, on est un peu sur une ligne de temps, c'est-à-dire que si à l'instant T, voilà, on est dans un certain état d'esprit, ben, il devrait se passer ça, 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 ça dans notre futur. Mais si on change, si on a des prises de conscience, si on évolue à l'instant T, eh ben, notre futur va se modifier en conséquence.
1: Et notre passé okay. aussi. Et notre passé bien. aussi.
2: Ce qui est plus difficile à comprendre pour nous. Mm -hmm. Mais ça, c'était le point qui est assez complexe. Parce qu'on peut encore oui. imaginer que notre futur, parce que pour nous, il n'est pas joué d'avance, le, le futur. Mm -hmm. Mais là, c'est le passé aussi, il change.
0: Donc, ça pourrait gommer des choses dans le passé, des choses traumatiques Oui.
1: Mais ça remet, en, en gros, on pourrait dire que ça remet de l'harmonie dans, tout, dans toute la, la lignée des incarnations.
0: Mmh. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais,
1: <rire> mais voilà, on est dans des pots humains avec un mental et tout, et c'est une certaines possibilité de comprendre ou pas, et voilà, ça, ça reste très... Plus, bon, on en a une compréhension intellectuelle, mais après, entrer dans le vécu, la, une compréhension vécue de ça, ça demande de, un peu plus de temps. Mais mmh. ce n'est pas, pas inaccessible.
2: complètement et en plus, comme on est tous liés les uns aux autres, eh bien, les ouais. changements qu'on opérerait dans sa vie auraient aussi un impact sur la vie des autres. Wow, wow. Donc, tout ça, c'est ça qui est assez mais... intéressant, c'est on revient toujours à cette notion que tout est relié et qu'on est, ouais. est un à un certain niveau. Mais là, dans, dans la multiplicité, ben, malgré tout, il y a des liens qui font que tout se modifie en permanence. Et tout est, est, en, est, est mouvant tout le temps. En fait.
1: et, et, Rien n'est joué. Et impacte l'invisible aussi. Dans le visible, on peut le voir, mais ça impacte aussi l'invisible.
0: Ok. Justement, moi, j'accompagne les personnes hypersensibles sur leur trauma. Et c'est vrai que les nettoyages qui se passent, j'ai l'impression que c'est comme si ça avait gommé le passé.
1: Oui, oui,
2: quelque part. Oui, bien sûr. Leur ressenti même de, de leur passé n'est plus le même. C'est ça, complètement. complètement.
0: Et euh, si on repart un, on reparle un petit peu du temps, je sais que c'est une drôle de question, mais le temps n'existe pas et en même temps, on vieillit. C'est
2: donc...
1: la matière. C'est la matière ah. qui vieillit. La matière
2: qui Oui, le, le temps très... n'existe pas, il, il, est, il existe à notre niveau. Enfin, on... ok. Mais voilà. encore, là, là je ne vais pas entrer dans des grandes euh, théories. Il y a certains physiciens qui disent que même là, non, il n'existe pas. Ça. Et là, ça devient très, très compliqué euh, d'entrer là-dedans. C'est très difficile à saisir. Faut, je pense qu'il faut être un peu physicien pour, le, pour bien le comprendre. Oui. Mais. Euh, mais, voilà, mais ils ne sont pas tous d'accord. La, la question du temps, vraiment, euh, d'un point de vue scientifique, elle n'est pas du tout résolue. Euh, mais tout ce que nous, on peut dire, c'est qu'effectivement, bah, si un temps existe, on, on le, il existe dans, dans cette dimension. Mais ça ne veut pas dire qu'il existe euh, à un autre niveau. Je, je t'ai coupé, Charles, tu voulais dire quelque chose par rapport à...
1: Non, non, c'est C'est-à-dire, plus la matière est dense, plus... Plus est, le temps est accessible, plus le temps a un impact sur la matière, plus le temps, de, je dirais, devient concret.
0: Ok. Ok. Est-ce qu'on peut parler de, du fait que quand on, on. En fait, on est tous un, et quand on fait mal à l'autre, on se fait mal à soi Donc Certainement, parfois, on le ressent. Moi, je le ressens parfois, mais parfois, non, tu vois. Parfois l'autre nous a trop énervés, et, et pourtant mais, on ouais. est un. Et Claude Charles, ouais. ça te fait rigoler ça, c'est pour toi la question.
1: Oui, c'est mais... bon, sûr qu'on est quand même dans notre peau d'humain, hein. on n'est pas encore euh, des, gros, des, des grands êtres transcend... qui ont transcendé tout. les hein. Donc... Euh... Notre état, c'est notre mental hein, qui est encore là qui va teinter, qui va faire ah ben là je suis là, je suis là il m'agace. Puis après on peut raisonner non non c'est pas bien sort de ce corps, c'est mental, je t'aime toi. Non ben là là on n'est pas c'est pas c'est sûr que c est, c est, c est, là on, ça fait partie justement de, de, de pourquoi on est là dans le corps pour l'évolution, pour arriver à être de plus en plus conscient de soi que notre d'être de plus en plus en conscience consciente et et, et c'est normal et c'est normal que tu, des fois tu sois agacé par quelqu'un ça prouve mmh. pour corps que tu es euh, réceptive et, et c'est vraiment après plus je pense que c'est pas pareil pour tous les êtres plus tout d'un coup on est, on va c'est toujours des histoires de fréquence vibratoire plus on va vibrer dans certains dans certaines fréquences, dans certains plans de réalité, plus euh, on sera, euh, je dirais, euh, moins, on va être moins on va recevoir les choses avec, euh, avec euh, notre mental. Mm -hmm. Donc, plus, plus, plus euh, moins de résistance, plus d'impact, plus d'harmonie. Plus plus tu comprends C'est intéressant, parce que oui. toi, tu, 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 tu es quelqu'un qui est capable de remettre l'harmonie, puis évidemment... Tu as ton petit mental, il va te dire euh, des fois bah, celui-là, il m'agace, il, il est vraiment euh, désespérant. Hein. Mmh, mmh. Mais, mais, si, mais c'est ça qui est intéressant. Si celui-là, il vient à toi puis il te, il, il te demande de l'aider, à ce moment-là, ta position mentale va changer et tu vas l'aider. ouais Voilà. C'est ça plus on est en conscience, moins on est pris par le mental. Ok. Et plus, et plus le mental va être silencieux, plus la conscience peut être là. là ça va dans les deux sens. Ça. Le silence amène la conscience, mais la conscience amène le silence.
0: D'accord. Par exemple, pour toi Sylvie, euh, si on dit qu'il existe une multitude d'autres dimensions et une infinité de mondes, est-ce qu'il y aurait possibilité dans les personnes que vous avez interviewées, euh, soit en dormant, soit... Euh, en le décidant de, de changer de dimension, de se dire « bon ben bah là, ça, ça me casse les pieds, je fais une pause » et la personne se met en méditation et puis elle va vivre
2: une vie ailleurs pour, pour souffler un peu pendant quelques heures. Bah, c'est ce qu'on a, ce qu a observé, en tout cas c'est ce que les gens nous, nous rapportent effectivement, bah, simplement le, les gens qui sortent de, de, de leur corps, ils passent dans une autre dimension qui est d'abord ce qu'on appelle la dimension astrale, oui. Euh, enfin, qu'on appelle globalement la dimension astrale mais dans laquelle il y a probablement déjà plein de dimensions différentes parce qu'ils ne se retrouvent pas forcément dans les mêmes euh, environnements mais rien que là, voilà, dans la, la sortie du corps, c'est un changement de, de dimension. Après, on a, on a des gens qui... D'ailleurs, il y a un témoignage comme ça dans, dans le livre euh, d'une femme qui, elle, euh, se retrouve dans d'autres mondes. Euh, oui. Dès qu'elle se met dans un état... Euh, alors, elle, elle a une procédure qui lui... a Bien, bien particulière, mais qui est plus ou moins un état de méditation, elle, elle va se retrouver dans d'autres mondes, euh, avec d'autres créatures, à vivre euh, et même à, à vivre des vies parallèles. Et ça, ce n'est pas la seule. Il y a des gens qui nous disent qu'ils vivent des vies dans d'autres mondes. Euh, ils sont
1: quelqu'un d'autre. Ils sont quelqu'un d'autre. eux-mêmes, ils sont quelqu'un. Quelqu voilà.
2: Hum, hum, voilà, alors ça reste du domaine du témoignage. Hein. Nous, on ne peut pas non plus dire, ben, voilà, c'est une réalité eux le vivent vraiment comme une réalité, et euh, nous, à, avec toutes ces années de, de, de recherche, euh, il y a un moment où on se dit, bah, il y a tellement de gens quand même qui racontent ce genre de choses qu'on ne peut pas simplement se dire, euh, bon, bah, c'est des hallucinations, euh. on, on pense qu'effectivement, si, si ces gens le, le vivent, c'est ça correspond à une, à une forme de réalité, et, et qu'on ne peut pas dire « ça, oui, ça, on y croit ». Alors, les sorties du corps, « oui, ça, on y croit ». Mais alors, les gens qui vivent des fuites parallèles, « non, ça, on n'y croit pas ». Donc, mmh. on, a, on a essayé d'élargir le plus possible en disant ben, « voilà, tout est possible ». Enfin, on pense que… que alors, après, il bon, faut aussi faire la part des choses. Ça, c'est notre métier, notre expertise. On sait qu'il y a des gens qui sont dans la fabulation euh, totale, mais, mais ouais. ça, bon, on peut les, les débusquer, on va dire, assez vite. Ou en tout cas, les se rendre compte qu'après il y a des gens qui sont vraiment de, de, de bonne foi et qui, qui, qui vivent des choses qui sont extrêmement étonnantes donc euh, oui il y, y a des gens qui ont cette capacité à, à pouvoir changer de fréquence et à entrer dans, dans des dimensions différentes relativement facilement enfin c'est notre avis hein. on ne ouais. dit pas qu'on détient la vérité mais, voilà. mais nous, nous à euh, travers euh,
1: les témoignages voilà, toutes,
2: toutes ces années de travail et d'observation ouais. on pense que c'est possible et que c'est une, une réalité que la il existe une multitude de dimensions. Ouais. Et d'autres. Et on
1: est, est peut-être présent dans une multitude de dimensions.
2: Oui. OK.
0: Et, et les personnes qui font des expériences de mort imminente, euh, vous disiez que. Euh, ça va être une question pour toi, Claude-Charles. Euh, tu, tu dis que. Euh, en fait, ils racontent tous un peu des choses similaires, mais ça ne serait pas exactement ça, la mort c'est-à-dire que ça serait peut-être teinté un petit peu par leurs croyances. Tu, tu peux nous parler de ça Oui,
1: com complètement ça. Bon, dans les expériences de Mori un une espèce de schéma qui revient, un cliché, on va dire, qui revient à peu près chez dans euh, en, en vécu de toutes ces expériences. Mais euh, on s'aperçoit, bon, ça c'est, on va dire, c'est cliché, c'est-à-dire la sortie de corps le euh, tunnel. Etc. Mais après, chacun va vivre l'expérience suivant, ce ne sera jamais la même. Et même s'ils poursuivent le même schéma, ce n'est pas la même. Alors, le, 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 C'est-à-dire tous les conditionnements que la personne a eu dans, sa, dans son vécu, les conditionnements innés et les conditionnements acquis, vont teinter complètement sa personnalité. Et en fonction de ça, elle va vivre une expérience qui sera comme ci ou comme ça, mais différente de celle que va vivre son voisin. Chaque, chaque, on pourrait dire que chaque, chaque expérience de mort imminente est, est, est vraiment particulière et propre à la personne qui la vit. Les okay. conditionnements, et même, et même après, d'ailleurs, après le... Après le, le, le après l'expérience, nous on a des exemples entre autres ben, d'une personne qui a, qui a écrit beaucoup sur son, son expérience, qui, qui derrière l'expérience, alors qu'il a atteint des choses relativement transcendantes, il retourne, il, 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 il retourne à la religion, il, il repart dans des dogmes religieux, alors, qu alors que dans son expérience il a dépassé tout ça comme quoi l'expérience peut être conditionnée par le vécu de la personne, mais elle, elle ne va pas forcément porter les mêmes fruits chez tous. Il y en a qui vont être carrément justement, dans des états très très subtils, et d'autres qui vont retomber finalement relativement dans des choses matérielles, entre autres dès que la religion revient revient mettre son nez là-dedans.
0: Ok, donc c'est
1: différent entre les gens. Oui,
0: C'est ce que vous disiez. Ça, ça va être pour toi, Sylvie. Cette question, c'était euh, cette histoire justement que tu dis, Claude, que Claude-Charles, que après une EMI, les gens, on s'imagine que voilà, ça y est, ils sont dans l'amour inconditionnel, ils s'énerveront plus jamais, etc. Et en fait, ils redescendent enfin, de cette EMI, de cette expérience de mort imminente, et, et en fait, ils repartent dans l'ego, ils ne sont pas bien. Ils... Comment ça se fait, ça
2: oui, bah moi, c'est vrai que c'est une des premières choses qui m'avait un peu euh, étonnée quand j'ai commencé à étudier les, les MDE. C'est que, les gens, on lit souvent que les gens reviennent complètement transformés, plein d'amour, plein d'altruisme, etc. Puis, en fait, euh, dans la réalité, quand on, moi, je les recevais au tout début, je me rendais compte qu'ils, en fait, ils avaient des problèmes relationnels, euh, ils se faisaient virer de leur boulot, ils, ils divorçaient, euh, leur vie était assez catastrophique. Alors je, là, je caricature, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais c'était quand même souvent le cas. Puis en fait, il euh, y a ce qu'ils aimeraient, enfin ce qu'ils ont touché du doigt, et, et, et cet état, alors souvent ils disent hein, cet état où ils étaient dans un état d'amour euh, absolu, euh, où ils, ils ont touché une espèce de, 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 ouais, de, de perfection, et puis ils reviennent, ils reviennent et ils retrouvent leur, euh, bah, leur vie d'avant. Avec leurs problèmes d'avant, qui leur paraissent mmh. encore plus gros que comparé à ce qu'ils viennent de vivre, c'est encore plus, plus gros. Et puis, ils ont, ils ont leur personnalité. Donc, euh, c'est comme si euh, l'expérience faisait un petit peu. Euh, euh, comment dire. Euh, à les mettre une loupe sur, sur leurs défauts. Quelqu'un qui était déjà un petit peu dans l'ego ben il sera encore plus dans l'ego Quelqu'un qui était un petit peu caractériel sera encore plus caractériel. C'est-à-dire, s'il ne supportait pas bien les autres, il va encore moins les supporter. Donc, ils il reviennent avec cette, 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 cette chose où on est tous un, où on aimerait, on aimerait, mais ils aimeraient, mais tout le monde. Mais en fait, dans le quotidien, c'est très difficile parce qu'en même temps, ils sont complètement en décalage. Ils ont vécu quelque chose qui... Euh, euh, qu'ils n'arrivent pas à communiquer aux autres, ils aimeraient en parler tout le temps, les autres ne les écoutent pas forcément. Enfin, maintenant, ça va mieux. Hein. Moi, je parle de ça aussi, c'était il y a 25 ans. Euh, mais ils se sentent en décalage et puis en fait, ça, ça exacerbe plutôt un mal-être. Oui. Euh, et euh, et, euh, et c'est pour ça que nous, bah, voilà, y a des, on a vu qu'il y a des gens qui tombent dans des dépressions graves, après même des, euh, des choses qu'on ne raconte pas. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide aussi, euh, oui. Euh, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans la littérature euh, en général. On, on donne cette image très paradisiaque hein, de, de la NDA et, euh, et en fait, c'est… Euh... Alors oui, il y a des gens qui reviennent vraiment transformés, mais ils étaient déjà certainement différents à, à la base et peut-être déjà très altruistes. Alors, ils le sont encore plus. Et puis… Euh, euh... Mais après, voilà. Il y a ce à quoi ils aimeraient arriver, puis ce où ils en sont. Et puis ça, 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 ça clash assez souvent, mm.
0: Merci. Ce
1: n'est pas forcément une expérience spirituelle. Ah! Et ça. S'il y a un travail d'accompagnement qui est fait derrière, ça peut éventuellement devenir une belle expérience spirituelle, mais il y en a, qui, il y en a dans le déroulement de l'expérience qui accède à des choses extrêmement subtiles, donc spirituelles. Pas tous, mais cette chose. C'est ambigu d'ailleurs, c'est un peu comme s'il avait touché euh, l'état de grâce et puis après, il, il voudrait y il retourner. Mais euh, ce n'est pas possible. Et mmh. euh, souvent, c'est ça qui crée un, un mal-être chez la personne et l'impression que j'ai touché du doigt quelque chose de, de merveilleux. Comment, je, comment, je, comment ça peut recommencer Alors c'est là où vraiment l'accompagnement... Euh, devient nécessaire. Et souvent, ces personnes, malheureusement, elles croient qu'elles savent. Elles ont ah. touché des trucs euh, qui, qui ne sont pas euh, évidents pour tout le monde. Donc, elles, elles pensent qu'elles ont un certain savoir et que ça y est maintenant, tout est bon pour elles. Bon, il y en a beaucoup qui réussissent à vivre l'expérience d'une façon extrêmement constructive et positive, mais ce n'est pas, pas une règle.
0: D'accord. Et, et toi, quel conseil tu leur donnerais justement pour se sentir relié au tout Tu vois, pour que sur Terre, voilà. elles souffrent moins.
1: Voilà. Alors, euh, voilà. Là, là, ce qu'elles ont découvert dans l'expérience, c'est que peut-être dans certains plans de réalité, elles, elles, elles ne sont plus, la souffrance n'est plus. Pourquoi la souffrance n'est plus Justement parce qu'elle se et se aussi quand même relativement beaucoup de, de leur être sur Terre. Mais, euh, c'est -ce à la limite, c'est pareil pour quelqu'un qui n'a qui pas fait de NDA, c'est-à-dire qui est dans la souffrance. Comment, comment sortir de la souffrance
2: Tout déjà alors,
1: Parce que là, on rentre dans, à nouveau, on ouvre un livre énorme, c'est « Pourquoi la souffrance ?» Pourquoi la souffrance À quoi sert ah, la souffrance mais oui. hein Il y en a qui disent, ceux qui sont très dans la religion, on va dire « mais mon Dieu, pourquoi tu fermes tout ça ?» Alors, après, ben là on revient, que, que la personne ait vécu une NDE ou, ou rien, c'est basique, c'est la même chose. C'est ah ouais. un travail de compréhension du pourquoi, de, de travail sur qu'est-ce qui fait que ça tourne dans la tête, Là, on vient vraiment de la thérapie basique. Euh, quoi Le mental, c'est lui mettre à bord. Il présente des trucs. Comment faire Il y a de la conscience. Je, je ne sais même pas s'il y a une conscience. Donc, euh, si, je, si je fais un certain travail, là, oui, ça y est, des choses viennent. Ma conscience commence à, à s'éclairer. Là, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers tous tout ces trucs-là, tout, tout ce qu'on qu aime, qui est dans les livres, et puis tout ce qu'on rencontre par ailleurs dans la vie, on revient toujours au truc extrêmement basique. Tant qu'on est dans une peau d'humain, pourquoi on est dans une peau d'humain C'est pour apprendre, c'est pour qu'il y ait un processus d'évolution qui puisse se mettre en route. Et quel est le, généralement l'obstacle le, dans, dans ce parcours dans une peau d'humain C'est le mental. Le mmh. mental qui est là, qui va déformer toute chose, qui va toujours créer des problèmes, qui va faire naître l'émotionnel, qui va... Voilà, là, on, on, la chose la plus basique, elle est là, c'est-à-dire le sens, le pourquoi d'être dans une peau d'humain, c'est qu'à travers la, la compréhension du mental et la maîtrise du mental, la conscience va venir beaucoup plus profondément dans l'être, et puis à ce moment-là, il y a tout un processus d évolutif, d évolutif qui, qui, qui est en route et qui va à chaque fois toujours se monter si on rentre dans l'être à nouveau aussi dans le, le fait qu'il y a possibilité de réincarnation, etc. Le mental, est, il, il, il continue avec... avec euh, Au-delà de la mort, nous, c'est ce qu'on a vu aussi dans les témoignages, le défunt, il est parti avec son mental. Et avec son mental et son état d'être de conscience, il, il va construire, il, il va être dans des, des, des plans de réalité de, de l'au-delà différents. D'accord. Donc... Euh, si on regarde ça, si on comprend ça, si on veut admettre ça, si on veut y croire, donc on se dit, bon, ok, alors, mon mental, euh, c'est lui qui fait que je suis comme ci, comme ça, une fois que j'ai quitté le corps, ok, je vais, je vais travailler. C'est le basique, à mettre le silence en moi et à ce moment-là, dans le silence, je vais entendre et je vais capter les trucs. Et je, et éventuellement, je peux être en connexion. Mm -hmm.
0: Ok. Merci. Et Sylvie, euh, justement, quand il y a ce silence en soi, alors euh, avec des personnes réceptrices euh, qui seraient incorporées par des entités ou qui seraient aidées d'entités, est-ce que tu peux nous parler de la guérison Cette histoire de, enfin, tu vois que ça va guérir sans médecin, sans rien, euh, par les vibrations qui vont agir sur la matière du corps de la personne. Toi, ces guérisons qui se passent, est-ce que vous en avez rencontré des gens qui guérissent d'autres
2: euh, oui, on a même rencontré des gens qui euh, se sont guéris tout seuls, par exemple au cours d'une expérience de mort imminente, justement, qui ont atteint un tel état, où euh, wow. euh, probablement, justement, là, ils, ils atteignent euh, des fréquences vibratoires qui fait que quand ils reviennent, et puis des compréhensions aussi souvent euh, psychologiques, quand ils viennent, euh, ben voilà, des gens qui étaient, en, par exemple, en phase terminale de cancer vont vont amorcer des guérisons euh, qui sont complètement miraculeuses pour la, pour la médecine. Ça, on en a. Et, et puis qui ont euh, la capacité
1: de guérir les autres.
2: Et qui ont, ouais. ensuite, en plus, ont elles-mêmes la capacité de guérir les autres. Ouais, D'accord. A... Et puis, effectivement, alors des gens qui… Claude euh, bah, on en a parlé un petit peu au début avec ce, ce cas, le cas de Philippe qu'on décrit dans, dans, dans le livre, qui est lui, justement, incorporé, bah, qui le, revit, le vit comme ça en tout cas qui est en symbiose même avec une entité et qui peut soigner, euh, euh, qui peut soigner, oui, qui peut, qui peut avoir des guérisons euh, miraculeuses. Mais là aussi, il y a, il y a une part de, de mystère parce que ça a ses limites. Euh, tous ces gens qu'on connaît qui, qui guérissent, qui peuvent en guérir d'autres, eh ce n'est pas du 100%. Il y a, il y a toujours des, des gens qui ne pourront pas euh, qui ne pourront pas guérir. Et euh, je pense à, à, à quelqu'un en particulier. Bon, je ne veux pas le citer parce que je ne sais pas s'il veut qu'on en parle, mais ouais. qui, euh, qui a pu soigner comme ça euh, deux personnes qui étaient atteintes de, en, en l'espace de quelques mois, deux personnes qui étaient atteintes de cancer. Euh, voilà, avec son, son, son énergie. Il a, il a réussi à les, les personnes étaient en rémission de leur cancer et l'une et l'autre. Un mois après le diagnostic de rémission, sont mortes d'un arrêt cardiaque. Ah, et, et lui, ça l'avait énormément interpellé parce qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait
1: oui.
2: et, et là, on comprend qu'en fait, ben, il voilà, y, y a des personnes qui, pour qui c'est le chemin d'être guéri. Et donc tous ces guérisseurs vont, vont pouvoir, et là, il, ben, voilà, le, le guérisseur sera sur leur chemin et, et pourra les aider. Et puis d'autres, eh bien non, c'est programmé quand même que, que leur vie s'arrête à ce moment-là. Donc guérisseurs ou pas, ils vont, ils vont peut-être être, être aidés un temps, mais voilà, ils vont, ils vont quand même mourir d'une autre, autre manière. Mm. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans un moment de guérison. C'est n'est pas simplement une personne qui met ses mains sur une autre et qui la guérit. Il y a probablement quelque chose qui vient de la personne elle-même aussi, dans sa oui. propre guérison, c'est quelque chose. De nouveau, c'est deux consciences qui se rencontrent, et euh, deux consciences incarnées, mais il y a tout ce qui se passe dans l'invisible et qui fait que parfois, la guérison euh, va avoir lieu, et puis d'autres, elle,
1: elle n'aura pas lieu. On a, a d'autres exemples, entre autres un exemple auquel je pense, c'est-à-dire une personne qui a vécu une NDE très forte, et qui est et qui a guéri, qui s'est se, auto-guéri à la suite de son vie, à tel point qu'elle a acquis des capacités pour soigner les autres. Mais cette même personne, pourquoi, une dizaine d'années après, elle retombe malade Ah Elle est retombée malade. Alors, là, on retombe vraiment sur le sens des choses. Elle a fait un travail d'évolution très fort, et puis tout d'un coup, ben, ça y est, c'est reparti, son mental a repris de dessus et ça a créé des vibrations négatives, et elle est retombée malade. Ok. Alors, elle a pu à nouveau reguérir mais c'est ça qui est intéressant, c'est pas, pas permanent. C'est pas permanent. Mm -hmm. Oui, puis
2: c'est... Tout peut bouger. C'est complexe, quoi. C'est pas simplement, comme quelqu'un qui est malade, il prend un médicament, euh, ça va mieux. Il faut qu'il y ait vraiment une participation de la personne... Euh, qui est soignée, il enfin, faut qu'elle participe à sa propre guérison, et comme le dit coach Charles, bah, elle peut un temps participer, puis après retomber dans, dans, dans certaines problématiques. Alors, ce n'est pas du tout pour culpabiliser les gens, hein, mais on n'est on ouais. on est, on est pas simplement passif, ce n'est pas la fatalité. Enfin, enfin, nous, on pense que tout a un sens, les choses arrivent parce qu'elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Euh, donc c'est pas pour dire aux gens vous êtes responsable si vous êtes malade vous êtes responsable de enfin vous êtes coupable de, de, de si vous êtes malade c'est pas ça mais on est responsable de qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette maladie est-ce qu'on va essayer de comprendre si elle a un sens est-ce qu'on va euh, voilà il y a des gens qui vont se faire soigner d'autres qui préfèrent ne pas se faire soigner enfin c'est du même ordre en fait qu'est-ce qu'on fait avec ça et euh, il y a plein de paramètres. Donc, c'est quelque chose de très compliqué, la, la guérison. Ce n'est pas euh, simplement quelqu'un qui fait deux, trois passe-passe comme ça et puis euh, tu rentres rentre dans l'ordre. Mmh.
1: Il faut rester mmh. vigilant.
0: Ok. J'ai encore plein de questions, mais le temps file, parce qu'il s'avère que le temps existe, on dirait, ou je ne sais pas. On
2: <rire> n'a <rire> pas réussi encore à passer autrement. Ouais, je te
0: jure. <rire> il y a Monsieur d'une Pipe qui te pose une question, s'il Sylvie. <rire> Il te demande « Pourquoi y a-t-il quelque
2: chose plutôt que rien
1: ?»
2: oui, je pense que c'est quelqu'un qui a lu le livre pour, pour, pour poser cette question-là. Ben, euh, effectivement, je crois que je vais renvoyer au livre, au livre parce que je ouais. n'ai plus la réponse, mais c'est une des questions qu'on a posées, parce que pour moi, c'est vrai que c'est la, la question par excellence. C'est une question que j'ai depuis, euh, enfin, comme beaucoup de gens, hein. je ne suis pas du tout la seule, mais de, depuis l'adolescence, et je trouve que quand on se la pose vraiment, on tombe vite dans un... Moi, qui me donne le vertige, quoi. C'est une question oui. qui peut déboucher vraiment sur des angoisses très, très fortes. Donc, voilà, moi, je, voulais, je tenais beaucoup à poser cette question. Et euh, ils ont répondu avec euh, une espèce de pirouette, euh, mais avec beaucoup d'humour, d'ailleurs. Ils ont, ils ont... Et ce qui était assez étonnant, c'est ce que je peux dire, parce que là, je serais incapable de, de répéter ce est, de, de mémoire ce qui est dit dans le, dans le livre, mais quand ils on a reçu la réponse, moi je sais que l'espace d'un instant, je suis entrée. C'est comme si, ces réponses, il y a quelque chose de vibratoire. Il se, il se passait quelque chose pendant ces entretiens. Et par, par moment, on était emmené dans l'état qui faisait qu'on comprenait. Et je sais que moi, mais c'était très bref, hein, mais tout d'un coup, j'ai compris. J'ai compris le pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Mais, voilà, et je suis retombée sur le plancher des vaches, on va dire, et ça a été fini, je serais incapable de vous dire ce que j'ai compris et, et d'en de, m'en rappeler. Mais c'est ça qui était surtout intéressant, c'est qu'on ben, a bien compris que c'était insaisissable par notre intellect humain. Et ils ont fait une réponse qui était assez drôle, d'ailleurs ils ont fini en disant euh, « vous chauffez, <rire> <Donc>, euh, <rire> est-ce que vous nous suivez mais, ?» Mais voilà, c'est qu'au-delà des mots, et c'est pour ça qu'on invite vraiment les lecteurs dans ces, ces, ces trois entretiens qui tiennent, qui tiennent la, la deuxième partie dans le livre, de, 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 par moments de se laisser simplement euh, de, de partir dans, les, dans ce qui est dit sans essayer de forcément de comprendre avec la tête parce que tout d'un coup il se passe quelque chose et c'est comme si, je ne sais pas, on entre en résonance et, et on comprend des choses qui ne sont pas écrites. Voilà. Okay.
1: Coup, pour, pour revenir à plus simple, le quelque chose et le rien sont coexistants et simultanés c'est l'histoire du non-manifesté et du non manifesté donc pourquoi le manifesté existe voilà. sinon la conscience elle ne peut pas savoir elle ne peut pas se connaître si elle ne se manifeste pas donc c'est coexistant quelque chose et rien c'est coexistant ok c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre
0: et Christina qui te demande « La vibration serait-elle la base de la création » Qu'est-ce que tu en penses
1: ah ben Certainement, certainement.
2: Une des conclusions, euh, enfin, ouais. c'est ce qu'on a mis à la fin du livre, on a essayé de, de dresser un peu une sorte de, de paysage de la réalité avec tout, tout les, tous les témoignages qu'on a reçus, tout… Quel que soit le type de témoignage, OVE, NDE, oui. les canalisations, enfin ces entretiens.
1: Non, non, on, on revient avec cette, avec cette question. La vibration à la base de la création, c'est toujours pareil. C'est comment comment le non manifesté commence à se manifester. Ça vibre, c'est la vibration. Et après, à travers toutes les vibrations, il y a la création. Tu sais.
2: Mais ce qui, enfin, ce qui en ressort aussi, c'est que cette vibration, elle, elle émane de quelque chose qui serait encore au-delà, sur lequel là, on peut mettre aucun mot, parce que la vibration, c'est déjà une forme de manifestation. Donc, il y aurait quelque chose, un principe suprême, un principe ultime, qui est, lui, complètement insaisissable avec les mots, qu'on peut absolument pas décrire. La vibration, c'est encore quelque chose qu'on peut.
1: C'est là où apprécier. on arrive, à... C'est une énigme, c'est totalement une énigme, c'est insoluble. Comme pourquoi, pourquoi rien devient quelque chose, Comme, ah. alors que c'est insoluble. Avec notre cerveau humain, on ne peut pas, on ne peut pas concevoir, c'est impossible. Impossible. Mais on,
2: peut, on, on peut essayer de s'en approcher parce que c'est vrai que intellectuellement, ça, on a envie d'essayer d'appréhender ces questions, mais, ce, mais, mais notre conclusion aussi, c'est que c'est des choses qu'on peut appréhender, justement, comme le disait avant Claude Charles, dans le silence, mm -hmm. dans une expérience beaucoup plus intime qui peut être simple. Hein, c'est n'est pas, pas besoin de faire forcément de la méditation euh, 10 heures par jour euh, ou d'aller s'enfermer dans un monastère, mais simplement euh, en, en cultivant au, au quotidien des moments de silence, des moments dans la nature. On peut justement entrer dans une forme de, de, de connexion et par moments avoir des
1: des, la compréhension,
2: des, une compréhension. Alors, elle peut être très fugace mais malgré tout elle a été là un, un moment et déjà mm -hmm. c'est énorme
1: et, et ce qui est intéressant de voir c'est que les, bon, des gens d'une façon complètement euh, inopportune vont vivre l'expérience mais ils ne sont pas capables après de transcrire en mots ce qu'ils qu ont perçu D'accord. c'est indécisible
0: Ok. Alors il y a le Yeti, on a des super noms aujourd'hui. Le, le Yeti qui vous demande, euh, que pensez-vous des rêves lucides J'en fais depuis que je suis gosse.
2: Ben, c'est sympa. <rire> c'est sympa. Euh, rêve lucide, ben, c'est un, un état modifié de conscience euh, particulier qui est différent des justement, des sortir du corps, qui est différent des... En général, les gens qui en vivent euh, apprécient beaucoup. c'est simplement le fait pour les gens qui ne connaissent pas le fait d'être conscient pendant un rêve qu'on est en train de, de rêver et de pouvoir euh, modifier son rêve à sa guise. Donc, ça peut être très très chouette si on peut mmh. arriver à vivre ça. des choses.
1: C'est une bonne approche aussi pour vivre dans, dans le. Dans le, dans le en étant éveillée. Hein. La personne qui dit ça, elle n'est pas obligée de le vivre que dans le rêve. C'est un processus de conscience consciente. Donc, si elle arrive à, à vivre ça dans le, dans le quotidien, dans le, dans le, quand elle est éveillée, éveillé, ouais. c'est très fort. Hein. Alors, comme c'est quelque chose d'un peu d'agréable et d'honorique et tout, les gens, ils s'en contentent, mais en fait, ils, ils ont la chance d'avoir, de vivre ça, mais il faudrait qu'ils le vivent pas dans le sommeil, de le vivre dans, dans la vie normale. Mm
0: -mm. On dirait que Cordélia, elle parle un peu de ça aussi, regarde, elle dit « Bonjour, lorsqu'on fait des rêves qu'on peut modifier, est-on dans le même type d'expérience ou non
2: ?» Le même type d'expérience que quoi hein
1: C'est-à-dire, rêve. les rêves sont la plupart du temps vécu dans l'inconscient, ouais. on a peut-être un vague souvenir le matin. Mais à partir du moment où la personne peut modifier son rêve, c'est que sa, sa conscience, elle devient consciente. Et donc elle peut, elle peut complètement modeler son rêve comme, comme elle veut. À ce moment-là, le spectacle hein, elle est devenu elle conscient. Comme si on est devant un écran de cinéma et qu'on dort, on ne voit rien. Puis si on se réveille, ben on, voit, on voit les choses. Et l'avantage d'un vrai réussite, c'est qu'on peut les modeler suivant son envie. Hein. Mais. Pour moi, c'est ça l'important, ce n'est pas, pas faire je-jeu avec la nuit, c'est être, adapter ça à son vécu C'est ça. Dans, dans, le, dans la journée.
0: Ok, merci. Euh, alors, le Yeti, il vous répond « Les premiers rêves lucides que j'ai faits, j'avais 6 ans, j'en avais parlé à mes parents, ils me disaient que c'était impossible. Là, j'ai 43 ans, j'en fais toujours. »
2: Oui, il bah, y a des gens qui ont cette capacité euh, naturellement. Hein. Après, il y a des gens qui sont obligés de... Enfin, qui l'apprennent. Il hein. y a des techniques pour apprendre à faire des, des rêves lucides, mais, ouais. mais souvent, les gens ne les les, les, ben les, lui, et les, gens les plus en France.
1: Oui, apparemment, cette personne, c'est instinctif chez lui, donc oh. il dit ça. Mmh. C'est d'ailleurs intéressant de voir que ceux qui le vivent naturellement, c'est comme les sortir du corps, ce n'est pas, pas pareil que ceux qui, le, qui arrivent à le vivre Par des techniques. Par pas tout à fait pareil. Ok. Donc, ce, cette personne, apparemment, lui, ce n'est pas par des techniques, mais c'est un vécu instinctif.
0: Mmh. Ok. Et donc, par exemple, si une personne, euh, elle est connectée, mais que vous voyez, comme dans la vie, on a tellement de choses, on est débordé, euh, peut-être, euh, Sylvie, qu'est-ce que tu en penses Comment tu lui conseillerais qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'elle puisse euh, ben, se connecter mieux, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle ne va pas pouvoir faire parce que euh, elle a beaucoup de choses à faire, etc. Il faut, faut diminuer les activités pour pouvoir trouver ces moments de silence dont tu parlais.
2: Bah, moi, je pense qu'il ne faut, faut, euh, faut pas vouloir faire… Euh... Trop, enfin, mettre, se mettre la barre trop, si on n'a pas beaucoup de temps, il ben, faut utiliser tous les petits moments à disposition. Ça peut être euh, euh, simplement, comme
1: beaucoup
2: de choses que Claude Charles m'a aussi appris, c'est être ouais. confiant dans des, euh, simplement quand on marche d'un endroit à l'autre dans la rue, ben être ex extrêmement, essayer d'arrêter ce, 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 ce flux du mental, de ses pensées et être vraiment dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend, dans la sensation du corps qui, qui est en train de marcher. Si on n'a pas le temps de méditer pendant une heure chez soi, ben, c'est une espèce de méditation du quotidien. Ça peut être en faisant sa cuisine le soir, ça peut être en faisant son ménage, ça peut être en, en faisant sa douche, en se maquillant. Il y a toujours des moments où on n'est mm -hmm. pas en train d'interagir avec les autres et où il faut qu'on soit vraiment euh, intellectuellement présent, on va dire, où on n'est pas en train de travailler. Bien, on peut faire plein de choses dans la vie en faisant le silence en soi et en étant extrêmement connecté à l'instant. On est par essence connecté à tout ce qui est autour de soi. Oui. Et à ce moment-là, on entre dans ces états de connexion. Et comme le dit le à ce moment-là, c'est là qu'on peut avoir un coup, des, des informations qui viennent, des, des, des phrases. On peut se mettre à entendre des choses. Euh, voilà, après... Effectivement, moi, si on peut faire de la méditation, c'est quand même une voie, une voie royale. Mais c'est pareil, si on n'a pas le temps de faire beaucoup de méditation, ben, on peut commencer par cinq minutes. Le tout, mm -hmm. c'est d'être régulier, c'est tous les jours. L'idéal, c'est plus ou moins au même moment, mais au même endroit, pour que le corps s'habitue, en fait, à, et qu'on se met à cet endroit-là, le mental va, va se calmer.
0: Ouais. Et puis, voilà,
2: même cinq minutes par jour, si on est régulier, tout le monde peut trouver cinq minutes par jour. Oui euh, ça a déjà un impact parce que tout, on se met toujours là-bas. Voilà, je, je médite. Alors on va se mettre une demi-heure, une heure. Et puis c'est insupportable. En plus, on n'y arrive pas parce que parce que c'est très difficile. Enfin, au début, euh, méditer c'est extrêmement difficile parce que le mental il, il se révolte, il part dans tous les sens. Alors ok, on peut pas faire. Alors, au début, on commence même par trois minutes. Et puis pendant une semaine, on va faire trois minutes. Et après, on mm. va augmenter parce qu'on se dit ah vraiment, ah, je me suis habitué à ces trois minutes. Je me sens... Il y a quelque chose qui change. C'est ouais, comme un ouais. rendez-vous avec soi. On est, est, tout d'un coup, c'est un petit, un, un petit moment à soi, où on se fait son petit cocon, on peut même se faire un, un petit endroit où on est bien. Et, euh, et tout d'un coup, on prend cette habitude et on se dit « Ah, mais là, je me sens bien ». Et ça devient un moment dont on a besoin. Et après, on peut augmenter si on a le temps. Et puis, il y a des jours où on peut faire plus, puis des jours moins. Il enfin, faut être très souple et arrêter, ne pas se mettre de, de règles de, je dois faire comme ci, comme ça ». C'est à chacun de trouver aussi un petit peu ces moments. Là, moi, je parle de ce que moi, j'ai fait et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de, mmh, mmh. de, de faire ça aussi beaucoup dans le quotidien. Bon, moi, j'adore la nature, donc dès que je peux m'échapper un peu, c'est mmh. être dans la nature. Ça, c'est là aussi hein, extrêmement euh, facile pour se connecter.
0: Oui, je trouve que c'est vraiment aidant ce que tu dis, parce que dans les moments que tu as décrits, la cuisine, marché, etc., moi, je sais que personnellement, je regarde des vidéos, j'écoute des audios, presque, je suis même en live des fois, en vidéo, en marchant. Donc, je me, je me dis que ben, oui. c'est une vie à 100 à l'heure, donc peut-être ah, euh, voilà. il va falloir se calmer un peu. Mais euh, que si je mets trois minutes par jour, et ça, c'est abordable pour tout le monde, voilà.
2: tu vois, c'est faisable en fait. Exactement. Et c'est ça, on est tout le temps absorbé par l'extérieur.
1: Hum. Et
2: en fait, se connecter, c'est le contraire, c'est se ce se reconnecter à l'intérieur, se plonger à l'intérieur, mais tout en étant conscient de ce qui est à l'extérieur, mais sans, sans que le mental se mette en marche et analyse ce qu'il entend, ce qu'il voit. Ça peut être juste des sons, on des sons qui arrivent et on, on est conscient qu'il y a des sons, mais on ne les intellectualise pas. Oui. Oui, c'est vrai qu'on est, on est tous dans cette situation et, et c'est tellement reposant. Je veux dire, commencer par trois minutes, hein. <rire> après, on, ça devient, on a envie de, faire, de trouver d'autres petits moments parce que c'est… C'est extrêmement euh, apaisant, enfin, on retrouve son énergie, ça ouvre plein de choses en, en soi, c'est une richesse. Quoi. Ouais. Donc, euh, on, on se rend compte qu'on est beaucoup pollué par, par plein de choses. Alors, il y a des choses intéressantes, hein. il ne faut pas non plus se couper complètement, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer hein, dans, dans une journée. c'est euh... bien enfin, une habitude aussi, on, se, on est tout le temps absorbé par l'extérieur. Mmh, mmh,
0: mmh. Wow, merci. Super. Eh bien, on va conclure gentiment cette conférence. Claude Charles, est-ce que tu veux nous dire en, en conclusion qu'est-ce que ça t'a apporté de, de vivre toutes ces années de recherche et d'écrire ce livre sur ta vie personnelle Est-ce que tu te sens plus heureux euh, suite à ça
1: euh, Je me sentirais, je veux dire, plus épanoui plutôt qu'heureux par oui. le fait de plus, euh, plus j'entre je, plus dans toujours plus de compréhension des choses euh, et aussi le fait de pouvoir aider les gens à aussi entrer dans plus de compréhension.
2: Mmh.
1: Utiliser souvent en utilisant leur vécu, arriver à comprendre à travers un vécu, le sens de la vie, la logique des choses. Moi, ce serait plutôt euh, épanoui toujours, euh, voir que, que que les choses ne sont jamais limitées. En fait, c'est vraiment l'infini des possibles. Mm -hmm. Sentir, euh, c'est une sorte de vibration subtile en profondeur. Et Si on se met en accord avec cette vibration, ça y est, c'est comme si cette vibration, c'était la, vib la vibration de l'univers. C'est ça. À Certains moments, on, on se sent. Et c'est pas à ce moment-là. Euh, c'est peut-être un phénomène de connexion, mais on. C'est pas à ce moment-là. Euh, c'est même pas qu'on perçoit des choses. C'est, c'est un, on le sait. Ouais, 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 c'est un vécu qui comme. Euh, comme respirer. Waouh,
0: <rire> <Ouais. rire> wow. d'accord. Alors, on dirait bien, tu avais raison Sylvie, que M. d'une pipe il a lu le 1 parce qu'il dit « Est-ce qu'un second volume de connexion, donc je précise que le, le 1 c'est ça, donc voilà, vous pouvez le lire, euh, est envisagé avec d'autres questions, on aimerait en poser tellement
2: ?» Ben, peut-être parce que bon, déjà on en a posé beaucoup plus que celles qui sont dans le livre, et puis on en a encore d'autres qui nous viennent continuellement. On se dit tiens, on n'a pas posé cette question, puis, on n'a pas posé cette question. Puis en fait, chaque réponse, elle a suscité d'autres questions. Donc euh, on ne sait pas. On ne sait pas comment sera la suite, mais c'est pas impossible qu'il y ait une forme de suite en tout cas. Et dans la façon de faire. et la façon de faire. Ok. Super. Alors,
0: j'ai mis vos, vos pages Facebook, vos profils personnels pour que les personnes puissent vous retrouver si elles ont envie et le site Internet aussi. Et euh, je t'invite, Sylvie, à nous dire ce que, toi, ça t'a apporté d'écrire ce livre, de, de, de faire ces recherches pendant toutes ces années. Et est-ce que tu te sens plus heureuse
2: euh, Oui. Alors, alors moi, ça, moi, ça a tout changé. <rire> ça, déjà il euh, bah, y, y, y a les 25 ans, ben, les 20 ans qu'il y a eu avant l'écriture de ce livre avaient déjà changé beaucoup de choses, mais l'écriture de ce livre a, a pour moi, été très, quasiment initiatique. Ça, mmh. ça a tout changé et ça m'a permis justement de, de retourner à des, re, à, à des ressentis qui étaient, certainement, enfin, qui étaient chez moi déjà très jeunes. Mais je suis partie dans cette voie scientifique pour, pour plein de raisons. Ouais. en espérant que je trouverais des réponses, parce que ces ressentis avaient suscité des questionnements plutôt existentiels. et puis je suis partie dans le domaine scientifique en espérant trouver des réponses, et puis finalement je me suis perdue moi-même dans, ce, dans cet aspect scientifique, c'est-à-dire que je suis entrée dans, parce qu'un personnage scientifique, mais ça a beaucoup de limites, la science, et... Et un scientifique a beaucoup de limites, c'est-à-dire qu'on ne mmh. peut pas dire certaines choses quand on est scientifique, on ne peut pas ressentir, on ne peut pas se permettre de ressentir ce qu'on qu qu vit. Et, et donc, euh, ce livre, ça m'a permis de renouer avec euh, ces ressentis qui étaient beaucoup plus profonds et puis de, et puis de me dire bah, « maintenant c'est fini, quoi. Je, 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 je peux en parler, j'ose en parler, je ne vais plus me, me limiter à un scientifique, ne, ne, ne parle pas de ces choses-là ». Voilà, la science a été une étape importante et je pense que ça continue à être quelque chose que je trouve très intéressant, mais qui pour moi a beaucoup de limitations quand on s'intéresse aux domaines qui sont les nôtres, et notamment la conscience, où là je pense qu'il faut vraiment entrer dans, dans un vécu. C'est impossible de, 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 objectivement, voilà, d'étudier la conscience d'un point de vue objectif, c'est
0: oui.
2: impossible. Voilà. Et euh, donc maintenant, euh, voilà, j'aime bien continuer à décrire. Enfin, je pense que j'aurais toujours en moi ce côté euh, scientifique, rigoureux, qui, qui décrit les choses. Puis après, bah, je me permet d'entrer dans quelque chose de plus intime, de plus subjectif, euh, et, euh, voilà, et d'allier ces, ces, deux, ces deux façons d'être. Donc euh, voilà, ce livre m'a permis de, de renouer avec tout ça.
1: Hmm. Plus, plus
2: heureuse et plus épanouie aussi.
1: Waouh ouais. wow,
2: Magnifique on
1: est, on est tous en train de s'épanouir.
2: C'est chouette. <rire> on espère um, qu'il qu aura un petit peu cet effet-là effet sur les lecteurs. Les
1: lecteurs vont aussi. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Bon, aussi. Ouais. Ouais.
0: Tout à fait. Il y a énormément de choses. Moi, j'ai souligné beaucoup, beaucoup de choses. Et pour conclure, j'avais envie de lire un petit extrait de Sarah M. Est-ce que je peux Oui, très bien. Ok, donc... Alors, donc elle parle de l'amour inconditionnel, et c'est quelque chose qu'elle a canalisé, c'est ça
2: ouais.
1: Oui. On peut
0: dire comme ça
2: ouais.
1: Oui. Okay. Donc,
0: l'amour inconditionnel. Donc, elle dit « C'est un oui sans condition, votre nature profonde, votre maison, là d'où vous venez, là où vous retournerez. C'est une mère qui donne sans attendre de contrepartie en retour. C'est ce qui en vous peut rester debout, les yeux ouverts devant votre plus grande laideur et celle des autres, et dire « Je t'aime de tout mon cœur ». C'est la clé de votre guérison intérieure. Une langue râpeuse de chat qui débarrasse des peurs et des jugements et recouvre d'un filet d'amour tout ce qu'elle lèche. C'est l'océan dans lequel toutes les âmes baignent. Quand vous ne le goûtez pas sur terre, vous le découvrez dans vos fuites en dehors du corps, volontaires ou accidentelles, échappées dans l'univers. Vous rapportez des récits de ce bain de lumière, de cet amour qui ressemble à la mort. Choisissez de revenir pleinement dans le corps et vous verrez la lumière se transformer en or. Voilà.
1: C'est très écoute, beau oui. ça. En plus, ça caractérise bien Sarah. Sarah, c'est une amoureuse des mots. C'est un côté poète. Et, est toujours très, très. Ça vibre bien ce, ce que tu. Oui. Beau, très joli, très subtil. Nous
2: on les découvre à chaque fois parce que ces textes, on peut les lire et les relire et les relire. Oui. Ah, moi, j'avais presque de t'entendre, toi, le livre. J'avais l'impression de l'entendre pour la première oui,
1: fois. Oui, moi aussi. Ah,
2: c'est <rire> marrant. Ouais.
0: C'était mais... vraiment
1: étonnant. Ouais.
0: Ouais, je me suis vraiment dit que là, l'amour inconditionnel, elle le décrivait tellement, tu vois, que ouais. c'était ouais. super bon. Ouais. Ouais. Ouais, ça m'a beaucoup touchée. Donc, merci encore pour, euh, pour cette conférence. Bah, merci à toi.
1: Euh, merci. Pour tes questions,
2: oui. qui étaient différentes de celles qu'on nous pose d'habitude. Oui, je m'en le... doute. <rire> mais c'était bienvenu parce que. Voilà,
1: c'était bien, c'est bien. bien. Super. On pas être trop dans, dans la routine. Que pour, ah quoi.
0: ben, génial. Donc, euh, on vous invite à lire Connexion, un magnifique livre écrit par Sylvie et Claude Charles. Et on vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et on se retrouve très, très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci, au revoir. Au
1: revoir. Au
0: revoir.
1: Merci pour tout.